0: Lieber Marco, heute habe ich mal eine Frage für dich. Okay. Welche Comicfigur hat multiple Persönlichkeiten und ist damit auch eine ziemliche Bedrohung? Manchmal für Bad Guys, aber eventuell auch für Good Guys.
1: Uh, Legion. Ich wollte Split sagen, aber <lacht> es ist auf keinen Fall Moon Knight. <lacht> es ist, ähm, da, da bin ich mir noch nicht so sicher weil wir noch nicht alle Folgen gesehen haben, aber wir haben einige Folgen ja gesehen. Damit herzlich willkommen zu Nerd und Kultur, eurem Podcast über äh, Nerds und Kultur, würde ich mal sagen. Hi, Yves.
0: Wundervoll, hier zu sein und heute sprechen wir über so ein kleines Indie-Projekt. Ähm, das ist so eine kleine, unbekannte Serie von so einem, ich glaube, das Studio, das hat echt eine große Zukunft vor sich. Marvel Studios kenne ich viele. Und da ist ja. jetzt so das nächste absolute Nischenprojekt gestartet auf Disney+. Ja. Plus. Ich weiß nicht, ob Leute den ja. Streaming-Service kennen. Ja.
1: Ich, bin, ich bin gespannt, ob das funktioniert, weil bis jetzt haben sie nur Vergnügungsparks gemacht und diese, diese Zeichentrick-Dinger da. Ich, ich bin gespannt, ob sie auch den großen Sprung in den, in die Welt des Streaming-Services packen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also im Kino generell Live-Action. Ich Irgendwas hatten die noch vor mit äh, Weltraum-Opa, aber keine Ahnung, ob das denen gelingt. Ja.
1: Ja, ja, das wird die große Frage sein, die wir heute klären. Ähm, Moon Knight läuft zum Zeitpunkt der Aufnahme schon seit zwei Folgen auf Disney+. Plus. Mhm. Ähm, wenn ich auf das Social Media Echo gucke, ist auch ziemlich gut, mhm. würde ich mal sagen. Ähm, das Ding ist, also ich finde die Serie unfassbar überbewertet. Und damit <lacht> bin ich sehr viel negativer heute als du. Also heute haben wir eine Good Cop, Bad Cop Situation. Ja, aber du kennst mich doch.
0: Jedes Mal, wenn du was nicht magst, dann finde ich das irgendwie spaßig, dann höre ich dir gerne zu, dann wünsche ich dich, dass ich hier Popcorn... Ich weiß, wir hatten über Eternals gesprochen und ich fand den nicht gut und du fandst den abgrundtief scheiße. Und als wenn ich mich dann irgendwie vor diesen Film werfe und sage, nee, den verteidige ich jetzt vor Marco. Ich verteidige andere Filme vor dir, die ich wirklich mag. Moon Knight, ich finde es bisher solide Marvel-Unterhaltung. Ich habe Spaß damit. Es gibt ein, zwei Sachen, die mir ziemlich gut gefallen, aber im Gesamten finde ich die Serie, ich, ich habe ja auch, äh, auf ähm, Social Media unterschiedliche Sachen gelesen, also ich habe nur ein einziges Mal gelesen, dass es ein Meisterwerk sein soll,
1: da habe ich gesagt, nee. also Meisterwerk, wirklich, also... Einfach Mal nein, so, aber... Meisterwerk ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, es gibt Gründe dafür, sowas Meisterwerk zu nennen und, weißt du was, wir sind uns doch gar nicht so uneinig. Ich das muss ist ganz kurz Eternals die Nase so putzen
0: und es bleibt jetzt auch ein Podcast, weil es macht mich wild.
1: Oh. Oh. Du ein kleiner Elefant durch den Raum gelaufen. Ja, also das hat mich
0: nicht in Ruhe gelassen, meine Güte. Ich dachte, das <lacht> hältst du jetzt aus, aber dann dachte ich, nee, wir fangen ja gerade erst an mit dem Podcast, das halte ich definitiv nicht aus.
1: Ich glaube, die Frühpatrouille naht. Ja. Ähm, das, das, das Ding ist, guck mal, eigentlich sind wir gar nicht so weit auseinander. Wir sind ja auch bei Eternals nicht so weit auseinander. Mein Hass auf Eternals hat nichts damit zu tun, wie gut oder schlecht der Film gemacht ist. Mhm. Ähm, ja, klar, es ist, es ist ein merkwürdiges Pacing und gibt es hier und da sehr nicht, nicht optimale Entscheidungen für das Machen eines Films. Ja, aber es ist deswegen, nimm Morbius als Beispiel, Morbius ist, ist der definitiv schlechtere Film als Eternals, aber für mich als Film macht es, Morbius ist höchstens egal in der Bedeutung, so höchstens, das hatten wir mhm. ja lang und breit hier als Podcast, könnt ihr gerne da nochmal reinhören, bei Eternals genauso, aber Eternals ist ideologisch sehr bedenklich und inhaltlich, was er da macht. Und wie er auch in meinen Augen das MCU entwertet. Für mich ist es ein Anti-MCU-Film. Nicht, weil er so toll anders gemacht ist, sondern in Wirklichkeit gar nicht so viel anders gemacht ist und auf die anderen MCU-Filme eigentlich so ein bisschen kackt. Es gibt aber einen Sonnenuntergang,
0: Problem. ganz viel.
1: Es gibt ganz viele Sonnenuntergänge. Aber handwerklich ist der ja nicht schlecht gemacht, wenn du überlegst, dass der auch nicht umsonst eine oscar preisträgerin dran sitzt. Also nicht schlecht, schlecht, schlecht. Nicht Trash schlecht. Ja, Aber das okay. macht einen Film wie Eternals für mich schlechter als Morbius. Morbius gucke ich in seinen, was geht da, 120 Minuten nicht ganz, gucke ich halt weg und dann ist es okay. Bei Eternals äh, bin ich mehrmals gestorben und ich habe Morbius am Tag zweimal, an äh, diesem Tag jetzt zweimal gucken müssen und, äh, und das habe ich besser verkraftet, als wenn ich jetzt hätte Eternals zweimal gucken müssen. Und das ist auch so ein bisschen mit Moon Knight. Ich bin da eigentlich deiner Meinung, das ist solide, das kann man gucken, ähm, ist hier und da auch ein bisschen unterhaltsam. Ich finde nur, diese Serie ist von der Anlage her so weit hinter den Möglichkeiten. Ich bin auch richtig hart enttäuscht. Das ist auch ein Fall, wo ich sage, okay, hat auch ein bisschen mit Erwartungshaltung zu tun. Mhm. Sie haben so viel angepriesen im Vorfeld, wie psychologisch das Ganze ist, mhm. wie hart und anders das Ganze ist. Es ist schon anders, ja, aber es ist nicht so hart, wie ich es mir wünschen würde. Es ist härter, als ich gedacht hätte vielleicht sogar, aber das ist so... Das fühlt sich so prätentiös an, um diesmal gleich das Wort zu finden, das ich letztes Mal so lange gesucht habe. Ähm, ich ich finde, es ist sehr weit hinter seinen Möglichkeiten und das Stichwort Meisterwerk, das könnte zutreffen, wenn ich noch niemals in meinem Leben etwas anderes gesehen hätte, was genau diese Themen beackert, in tausendmal besser. Mhm. Weißt du, ich gucke jetzt gerade, und das ist jetzt unfair Moonlight gegenüber, aber ich mache jetzt gerade meinen Rewatch oder habe ihn gerade beendet von Better Call Saul. Mhm. Und während ich in der fünften und bisher besten Staffel Better Call Saul war, mittendrin gucke ich vier Folgen Moonlight. So viel haben wir ja schon gesehen und du auch. Mhm. Wir haben schon vier mhm. Folgen gesehen. Ja. Und das stinkt so sehr dagegen ab. Und was, was Psycholo also was die Veranlagung angeht, in, in die Psyche eines Menschen reinblicken, da ist sowas wie Better Call Saul oder auch eben Breaking Bad, wenn ihr die Mutterserie nur kennt, ist so viel besser. Und ich muss nicht weit gucken. Ich, ich habe dir am Anfang auf deine Quizfrage gesagt, Legion. Weil Legion ist auch Marvel. Klar, es ist Fox-Marvel. Es war die erste X-Men-Serie, die gibt es jetzt auf Disney+. Und wenn mhm. ihr was psychologisch viel Interessanteres, was ich vor allem mit multiplen Persönlichkeiten auseinandersetzt, sehen wollt und wirklich kreativ ist, dann müsst ihr Legion schauen und nicht Moonlight. Generell muss ich sagen,
0: wenn es ums reine Charakter-Storytelling geht vom MCU, gerade in Phase 4, bin ich ein wenig ernüchtert, muss ich sagen, weil es gibt tatsächlich nur zwei Figuren, die finde ich interessant beleuchtet wurden seitdem, seitdem also ich hm. nehme jetzt mal Spider-Man No Way Home äh, raus, weil der ist ja noch so ein bisschen Sony, ich rede jetzt von den reinen rein MCU Sachen ohne Connections zu Sony, das sind die einzigen zwei Projekte, die auf Charakterebene richtig gut, richtig gut funktioniert haben. Waren also in Phase 4. Genau, in Phase 4 ja. sind für mich WandaVision, ja. weil da habe ich Wanda so gut kennengelernt wie noch nie zuvor, ja, und das fand ich auch ja. spannend und ich finde es halt auch in retro spannend, dass es gibt einen Satz, den ich in dieser Serie total hasse und zwar am Ende, wenn Monica Rambo zu ihr sagt, diese Leute werden nie wissen, was du für sie geopfert hast, ich so, diese Leute hast du versklavt. Hör auf, uns sie als Pseudo-Heldin zu verkaufen. Sie war der Bad Guy ihrer eigenen Story. Ist sie einfach. Punkt. Aus. Schluss. Ganz egal, was für eine mhm. Message die da raushauen wollen wegen Empowerment. Sie hat sich empowert, indem sie Leute äh, versklavt hat. So Und und das und die zweite Show, die je, je mehr Zeit vergeht, meine Lieblings-MCU-Show ist, was ganz witzig ist, ist Hawkeye. Das ist meine lieblings mcu das, was du sagst, ja. Es ist wirklich so, weil es war ein schönes Character-Piece. Loki ist gut geschrieben und ich liebe das Konzept. Und was sie so damit machen, macht wahnsinnig viel Spaß. Aber Loki als Charakter ist für mich Ich habe lange darüber nachgedacht. ist auch cool, dass wir jetzt das alles ansprechen können. Weil wir haben ja auch über The Book of Boba Fett gesprochen. Mhm. Und ich finde, in Retroperspektive hat Loki eine derartig signifikante Schwäche, die mir noch mal klar wurde, als ich The Book of Boba Fett gesehen habe. Und zwar, dass sich Disney nicht traut, Bad Guys zu nehmen und ihnen eine Serie wirklich zu schenken. Oder zumindest moralisch fragwürdige Figuren. Weil das ist Loki aus Avengers. Das ist der, der gerade noch Natascha gedroht hat. Und man hätte wahnsinnig mhm. viel Spaß machen können, diesen Trickster zu nehmen und diese Seite nochmal zu zeigen und das im, äh, als Hauptcharakter hat man nicht gemacht. Book of Boba Fett genau das gleiche. Like a Bantha. Das, das, war, das, das war Boba. Und ähm, das ist schade und das werden sie sich auch nie trauen. Und dadurch werden diese Figuren, die eigentlich immer recht spannend waren und Loki war immer spannend im MCU, war eine meiner Lieblingsfiguren, dadurch werden die ein bisschen langweilig. Und ähm, und äh, Hawkeye hat das nicht gemacht und jetzt das bringt uns zu Moon Knight. Und ja, also, lass uns
1: wird, kurz bei deiner These bleiben, die ja. finde ich sehr spannend. Also ich bin da ja anderer Meinung bei Loki, für mich ist Loki Top-Notch Marvel-Serie, ja. für mich ganz weit oben, super toll geschrieben, aber... Ich erkenne den Breaking Point für dich. Mhm. Den muss man anerkennen. Da hast du natürlich absolut recht. Und bisher haben sie es nicht geschafft, einen bösen, echten Anti-Held sein zu lassen. Sondern sie müssen immer einen Tick zu sehr in Richtung Held drücken. Und wenn es nur durch so Absolution ist, bei Wonder Vision durch Monica Rambeau. Ich finde Wonder Vision eine fantastische Serie bis zur vorletzten und letzten Folge. Mhm. Weil da ist es für mich wieder zu sehr... Die Sicherheit vom MCU. Mhm. Die Figuren sollten da eigentlich tot sein. Nee, wir lassen sie mal nicht tot. Wir, wir holen sie doch wieder zurück. Mhm. Und ja, hier geht es um Trauerbewältigung, aber gleichzeitig muss da doch die Hoffnung sein, dass man die Kinder doch zum irgendwie holen kann. Weißt du, was ich meine? Das ist so dieses Sicherheitsnetz. das Unkonsequente. Dann das ja, genau. Und ähm, das machen sie aber bei Loki dann konsequenterweise gleich am Anfang. So Und deswegen ist der Breaking Point für dich so früh. Äh, wenn du das schluckst und akzeptierst und dann den Loki siehst, den du aus dem Rest kennst, nach Avengers, genau wie du sagst, dann geht's. Aber das ist eine Prämisse, die man schlucken muss. Ich finde aber, er
0: ist, er ist auch ähnlich wie Boba, der Nebencharakter in seiner eigenen Show. Und das stört mich auch wahnsinnig. Ich finde die Show, du hast komplett nee, das
1: ist das, ist, das ist Quatsch. Sorry. Ich finde schon. Ich, weil,
0: weil, 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 er wird eigentlich nur mitgezerrt von Sylvie. Weil, weil es geht um ihren Rache. Es geht sogar, selbst im Finale, bevor sie das große Böse treffen macht sie sich fertig und er sagt darf ich was sagen und sie sagt halt die Klappe und äh, weil weil es ist jetzt ihr Arc und es und wie
1: gesagt an ja, sich nee, sorry Loki ist nur Buddy Serie in meinen Augen ja, die aber, aber den Buddy Partner immer wieder tauscht von Loki also ob es jetzt Sylvie ist oder es hätte eine Buddy Serie ja. sein
0: können zwischen ihm und Owen Wilson deswegen sind die ersten zwei Folgen die besten so Und äh, danach sagen sie, ja, okay, aber jetzt erzählen wir was ganz anderes. Und deswegen, ich mag alles, was sie so vom Konzept her machen. Ich finde, die ist auch toll inszeniert. Ich mag auch die Musik, ich mag den Look, ich mag den viel Man merkt, äh, da ist sehr viel reingeflossen. Ja. Aber einfach auf Charakterebene, da mich Charakterstories generell mehr interessieren als verrückte Konzepte, sehe ich da nicht so viel Rewatch-Value. Bei Hawker haben sie sich getraut, jemanden zu zeigen, der tatsächlich gemordet hat und auch wie er damit ein bisschen umgeht. Und gleichzeitig war das auch charmant und coole Dynamik. Und das hat für mich hm. am besten funktioniert. Es war
1: albern, ja. aber aber ja. da trennen sich halt unsere Geschmäcker. Also Block, ja. Hawkeye mag ich überraschend sehr, aber ja. es ist schon so viel Plot-Convenience, dass ich so oft den Augen ja, gerollt habe während dieser Serie, während Loki deutlich besser geschrieben ist. Aber es ist halt alles, was du sagst, also mit, mit der Konstellation, das ist so eine Art Prämisse, die man akzeptieren muss. Erst dann mhm. funktioniert die Serie. Wenn sie, wenn sie nicht funktioniert, dann ist das halt so verständlicherweise. Ich finde Loki großartig. Also ich liebe einfach die Schreibe von Michael Waldron. Und das ist so für mich so top-notch. Und Loki, äh, das ist... Ähm, den Vergleich werden wir vielleicht auch noch ein paar Mal bringen müssen mit äh, Moon Knight, um zu Moon Knight zurückzukommen jetzt. Also wir haben vier Folgen gesehen. Mhm. Das ist natürlich unfair, weil Stand jetzt, während ihr diesen Podcast schon hören könnt, habt ihr nur zwei gesehen. Mhm. Deswegen werden wir natürlich nichts spoilern. Ich bin mhm. auch der Meinung, es gibt nicht so viel dazu zu spoilern. Also wir werden uns zurückhalten, was Inhaltliches angeht. Wir werden einige Sachen ansprechen, die vor allem in den ersten zwei Episoden sowieso passieren. Also mhm. dritte und vierte müssen wir jetzt hier nicht groß thematisieren. Mhm. Aber jeder, der dann irgendwann mal die dritte und die vierte gesehen haben sollte, wird verstehen, was wir teilweise meinen, ohne dass wir irgendjemanden spoilern. Nur ja. als Spoiler-Entwarnung gleich zu anfangen.
0: Ja. Und was ich noch dazu, das ist der letzte Vergleich, wo ich auch nochmal hin wollte mit der Inszenierung und tatsächlich dem cinematischen Gefühl. Und das ist leider, ich, ich mag Moonlight definitiv mehr als du,
1: mhm.
0: aber eine Sache ist mir absolut klar geworden nach den ersten zwei Episoden schon. Und zwar, das ist die erste Marvel-Serie, die sich auch vom Budget und den Effekten her anfühlt wie eine Serie. Das fühlt sich an wie für Fernsehen produziert. Das während, stimmt. Während der Rest, also Loki, fühlt sich an, wie ein MCU-Film ja. über mehrere Episoden. WandaVision das Gleiche, Hawkeye das Gleiche, Falcon and the Winter Soldier das Gleiche. Und ich bin nicht mal ein großer Fan von Falcon and the Winter Soldier, aber ich war sehr beeindruckt vom Production Value mhm. und von der Art und Weise, dass sie diesen Russo-Brüder-Stil probiert haben ja. zu übernehmen von ja. Captain America the Winter Soldier und Civil War. Äh, das hat alles gut funktioniert. Aber Moon Knight ist die erste Serie, die ich mir angucke und sage, die könnte auch auf The CW laufen. Ich wollte gerade sagen, das könnte auch Arrowverse sein. Und, und so ja. sieht tatsächlich auch der Trailer aus zu Miss Marvel. Und ich habe das Gefühl, das beschleicht mich ein wenig, dass sich Marvel Studios ein wenig darauf ausruht, dass die Figuren, die noch nie eigene Filme hatten, die kann man billiger inszenieren. Weil äh, bei Loki und Co. würde uns das wesentlich äh, mehr auffallen. Weil wir wissen ja, wie die aussehen in den Big-Budget-Marvel-Filmen. Mhm. Das heißt, wenn die auf einmal in einer Serie sind und es einfach nicht gut aussieht, wenn wir, wir assoziieren einen gewissen Look und wir assoziieren eine gewisse Qualität an Effekten und so weiter und so fort mit diesen Charakteren. Mhm. Wir assoziieren noch nichts mit Moon Knight und da kann man sich ein bisschen drauf ausruhen. Und so fühlt sich das an. Gleichzeitig dachte ich mir, aber das ist doch Oscar Isaac. Das ist nicht irgendwie ein Schauspieler. den man. Und deswegen bin ich, was das angeht, einfach nur vom mhm. Äh, vom Look und Feel sage ich, das ist definitiv eine Serie und nicht Teil dieses großen MCUs, wie ich sonst kenne. Und ja. äh, das, da muss ich ganz hart Punkte abziehen, muss ich aber
1: leider sagen. Da, da sagst du was sehr Richtiges. Ähm, es, es fühlt sich nicht so wirklich dem MCU zugehörig an und es, fühlt es ist nicht wahrscheinlich, an. Ja, es fühlt sich, es ist es wahrscheinlich auch nicht, weil ähm, Oscar Isaac hat nach Star Wars damit gestruggelt, wieder so ein Franchise in so ein Franchise mhm. reinzugehen und deswegen wollte er eigentlich das ursprünglich nicht machen aber er war sehr involved, was das alles angeht Moonlight was die psychologische Entwicklung angeht die Ausrichtung und gerüchteweise ich glaube nicht dass es das bestätigt ist aber gerüchteweise hatte auch nur einen Vertrag für die sechs Episoden das Moonlight ich nicht. ist ein One Shot
0: ja, nein nein das, das das du glaubst das nicht dass das stimmt nee da haben die auch da habe ich auch schon anderes gehört dass er auch weiterhin vorkommen wird in anderen Projekten und ich weiß nicht hast du das mitbekommen mit dem QR Code
1: äh, ja, ja, mit dem Comic dann. Das yeah, ist ein QR-Code in der Serie, und in der ersten Folge, glaube ich, und wenn man den in der zweiten, einscannt, genau, in der zweiten in der, und dann kriegt man einen Comic.
0: Ja, und zwar Werewolf by Night, was uns dieses Jahr noch erwarten wird.
1: Wie meinst du das, was uns noch erwarten wird?
0: Werewolf by Night, das wird das Marvel-Halloween-Special, das wir ah, dieses okay. Jahr auf Disney Plus kriegen werden, und das ist ein Comic über einen Werewolf-Charakter, Jack mhm. Russell, mhm. Und der tritt ja gegen niemand Geringeres an als Moon Knight. Also ja. bin ich mir ziemlich sicher, Du meinst, sicher, dass
1: deswegen kommt er wieder? Ja,
0: Ja absolut. gut, aber
1: ich berufe mich jetzt halt darauf, dass es die Gerüchte gibt, dass er überhaupt nur einen Vertrag für sechs Episoden hat. Hm, das das glaube ich nicht. Das, ja, das kann man glauben oder kann man nicht glauben. Ich, hm. ich kann es mir nach den Interviews von Oscar Isaac sogar sehr gut vorstellen, weil er eben tatsächlich nicht mehr in so eine Franchise-Maschinerie rein will. Also ich habe mir die, das große Special auf dem Emp, äh, mhm. im Empire zu Moon Knight durchgelesen mhm. und es ist schon relativ eindeutig, dass Oscar Isaac eben nicht mehr sowas wie Star Wars machen will. Er will nicht wieder Teil eines großen Franchises sein mhm. und da er das hier als so ein psychologisches Drama für sich entdeckt hat und auch den Charakter so, oder die Serie, so wie ihr sie jetzt da seht, wesentlich mitentwickelt hat. Das ist so sein eigenes kleines Projekt und ich sehe ihn jetzt nicht in Infinity War 2,5 äh, mhm. aus dem Portal springen und ha, hier <lacht> ist auch noch Moon Knight. Ich habe mich ja eh gewundert, weil die, tonal ist ja die Serie so anders. Ja. Also du hast halt eine Serie, die halt mit Göttern und so zu tun hat mhm. und das ist schon... Also, also, ich habe mittendrin schon teilweise gedacht, wie passt das jetzt ins MCU zusammen? Äh, weil, weil du hast halt Thor, die das, die haben das sehr cool und clever eingeführt, damals, dass das MCU noch durchgestartet ist, zu, äh, als Thor Magie erklärt hat, indem er halt sagt, das ist, das ist nicht, ähm, das ist Technologie, die er nicht versteht und deswegen ist es für euch wie Magie.
0: Ja, so, und ja. Und das ist ja. etwas,
1: das hat sich mir reingebrannt. Aber die
0: Sache ist die, das waren auch nur die Regeln in Phase 1, weil wir hatten ja seitdem schon andere Götter auch. Wir hatten ja schon sowas wie Thanos, der auch so ein Titan-Gott ist, da hatten wir die Eternals, deswegen... Ja, aber äh, alles
1: sind keine Götter. Das sind ja, alles keine Götter mehr. Ja klar, du hast die Celestials und so und das ist halt alles Gottgleich. aber es gibt nicht das Göttliche im MCU. Es gibt nicht eine übergeordnete Macht, die gar keiner versteht. Ich, ich, bin,
0: ich bin, wie gesagt, an einem Punkt angekommen, ich glaube, das habe ich im Morbius-Podcast gesagt, das sind alte Regeln, mittlerweile gibt es keine Regeln mehr im MCU. Die Regeln im MCU ist, es gibt einfach alles und ich glaube, das wird auch weiter so gehen, es gibt einfach alles. Und die werden bald Vampire drin haben, das wird auch irgendwie, ist wie ein Werwolf drin haben, Drachen gibt's jetzt auch, es gibt einfach alles. Und ich bleibe ich bleib auch bei diesem ähm, Statement von mir letztes Mal, ich glaube dadurch, dass sie wirklich alles, was irgendwelche Comics hergeben, in ein cinematisches Universum gießen, wird es nicht größer und interessanter, sondern wird auf lange Sicht etwas langweiliger, weil es gibt keine ja. Grenzen und Regeln mehr. Und das finde ich persönlich ein bisschen mhm. schade, weil ich habe es am meisten gemerkt bei Shang-Chi, wo die Drachen gesehen haben und denen war es relativ scheißegal. Yeah. Die meinten, ja, sind halt Drachen da. Wir haben schon alles gesehen, Drachen dürften uns jetzt auch nicht mehr schockieren. Und dann ist der Wow-Effekt einfach nicht mehr da. Deswegen
1: im X-Men-Franchise zum Beispiel gab es nur Menschen, Mutanten. Du, das ist gar keine Frage. Da bin ich überall bei dir. Das, das Ding ist halt, es geht ja, ich rede jetzt nicht vom Wow-Effekt. Ich rede vom, von der Sinnhaftigkeit dieser mhm. Welt, von der wir reden. Und mhm. selbst bei Eternals, wo ich ja sage, das widerspricht oft der Sinnhaftigkeit von vielem, was im MCU vorher passiert ist, mhm. weil, es, weil es so entwertet wird mhm. durch äh, diese gottgleichen Wesen. Aber selbst Eternals sagt ja nicht, dass es Götter sind. Mhm. Und selbst Eternals sagt nicht, dass Celestial wirklich Götter sind. Na, und und was, was macht aber was macht Moonlight in den ersten drei Folgen vor allem? Jetzt muss man aber The Benefit der Serie The Benefit of the Doubt geben, weil es gibt noch zwei Folgen, die wir nicht gesehen haben. Mhm. Und ich äh, glaube jetzt langsam zu wissen, in welche Richtung die Serie eigentlich rennen will. Und damit ist dieser Kritikpunkt in Anführungsstrichen vielleicht sogar nichtig. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das ändert ja nichts daran, dass ich mich gerade in den ersten drei Folgen wirklich gefragt habe, so... Wie passt denn das zusammen? Und deswegen fühlt es sich so so deplatziert an, so entkoppelt vom MCU, will ich nur damit sagen.
0: Ja, aber das ist gleichzeitig, muss ich auch sagen, eine Stärke der Show. Weil ich muss sagen, mhm. für Leute, die keinen Bock haben, zehn Jahre an Content nachzuholen, mhm. sondern die einfach eine neue Show sehen wollen, auf dem Streaming-Service, auf dem sowieso fast alles Teil von irgendeinem cinematischen Universum ja. ist, ist es eigentlich ganz cool, mal einzusteigen, unbelastet und ohne zig Augenzwinkern und Referenzen <lacht> zu anderen Filmen und Serien zu sehen, finde ich ja. das eigentlich unfassbar angenehm. Und ich habe alles gesehen. Wieder,
1: du, auch da wieder, ich muss dir Legion ans Herz legen. Ja. Das ist die erste X-Men-Serie und es hat nichts mit den X-Men wirklich zu tun. Ja,
0: und ja und ja. das ist auch gut so. Also deswegen Ich, ich finde es ja ganz angenehm. Ich, ich mag ja diese äh, losgelösten Geschichten. Deswegen, ich äh, kann es nicht häufig genug sagen, es gab eine Episode in Hawkeye, in der er und Kate in einem Wohnzimmer saßen und sich unterhalten haben und das waren für, war für mich, das waren die besten 15 Minuten von MCU Phase 4, mhm. jetzt ausgenommen von Spider-Man No Way Home. Und äh, und, und sowas vermisse ich ein wenig und ich bin ja ein, ein unfassbar diehard fan von äh, Marvel's Daredevil auf Netflix, was mhm. für mich bis heute wahrscheinlich das beste Marvel-Projekt ist seit Spider-Man 2 von Raimi. Und ähm, ich dachte, dass Moon Knight in die Richtung geht. Ich hoffte, dass es in die Richtung geht. Aber geht es nicht. Ja. Also weil, weil, Bei Daredevil, da sag ich's. Ich sag, Daredevil ist ein Meisterwerk. Sage ich wirklich. Daredevil, die Show, ist für mich ein Comic-Meisterwerk. Ja. So, auf Netflix. Aber da ist Moon Knight sehr, 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 sehr weit von entfernt. Aber was ich der Serie lasse, und das ist das Letzte, was ich in mein Fazit reinpacke, ich bin großer Oscar Isaac Fan und ich finde ihn phänomenal in der Show. Ich glaube, da werden wir auch noch ein bisschen clashen müssen, aber ich finde ihn wirklich super. Ja,
1: das ist auch noch mal ein Punkt. Ich finde, ich liebe Oscar Isaac, das ist einer meiner Lieblingsschauspieler seiner Generation. Ich habe auch auf meinem Kanal ein Video ähm, auf Nerdkultur über meine zehn Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre. Und mhm. ich steige direkt ein mit einem Film mit Oscar Isaac. Inside Lou and Davis? Ja, Inside Lou and Davis. Ich liebe diesen Film und wie sich Oscar Isaac darin die Seele aus dem Leib singt. Das ist so ein unfassbar schöner, melancholischer Film. Quasi über Bob Dylan, ohne über Bob Dylan sein zu müssen. Mhm. Mhm. Das ist fantastisch. Und Oscar Isaac liefert da die Performance seines Lebens ab. Und äh, ich meine, wo habe ich ihn wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen? Das muss ich kurz überlegen. War Drive. Das da? Drive, stimmt. Drive habe ich Drive, ja völlig vergessen. Das Drive, ja, klar. Drive war, meine erste,
0: war, war, war glaube ich, meine erste Erfahrung mit äh, Oscar Isaac. Ich glaube, aber es ich, war Ex
1: Machina bei mir. Ich bin aber nicht sicher. Nee,
0: nee der war wesentlich später. Ex Machina ist 250. Dann, ja, draußen.
1: Drive habe ich auf jeden Fall geschaut, bevor er draußen war.
0: Ja, deswegen. Also, okay. äh, also ich muss sagen, und, und das ist spannend, dass du Ex Machina gesagt hast, das ist meine Lieblingsperformance von ihm. Ja. Ich liebe, er ist ja. nicht, du erkennst ihn nicht wieder. Ja. Er ist so ein Mix aus Steve Jobs, Mark Zuckerberg mhm. und so weiter. Und gleichzeitig, du sympathisierst mit ihm, obwohl mhm. du es teilweise auch nicht solltest. Er ist Dr. Frankenstein auch ein bisschen. Ich war von diesem hm. Film Ex Machina ist ein Wahnsinnsfilm und das ist für mich die definitive Oscar Isaac Performance, obwohl Nummer zwei geht dann auch für mich an Inside Lewis Davis.
1: Ja, also in Ex Machina ist es auch so besonders, weil man immer immerhin hergerissen ist zwischen diesem Fasziniertsein von diesem äh, Entrepreneur mhm. und Erfinder. Und gleichzeitig angeekelt sein von, von seiner Auffassung, äh, von seiner ethischen Auffassung. Yeah. Also du bist dauernd hin und her gerissen und das ist so eine krasse Performance und auch da, es sieht so anders aus, als er sonst aussieht. Mit dem buschigen so Bart anders. und dem rasierten ja.
0: Schädel ist großartig. Das ja. ist, das ist die Oscar Isaac Performance für mich.
1: Und mein, Mo eines meiner absoluten Most Wanted Filmprojekte der nächsten Jahre ist ja der Metal Gear Solid Film, der auch dieses Jahr immer noch nicht stattfinden wird in Dreh. Hat auch Oscar Isaac wegen, Mo im Rahmen von Moonlight wieder bestätigt, dass das mhm. erstmal noch nicht passiert, weil er noch so viel in der Schwebe ist. Aber er ist äh, der auserwählte Solid Snake im Moment, stand jetzt noch. Und das wäre halt super geil, ihn als Solid Snake zu sehen. Ähm, ich, also, ich bin großer Oscar Isaac-Fan. Er ist auch eine meiner Lieblingsfiguren in der Sequel-Trilogie. Obwohl sie extrem schwankend angelegt ist durch alle drei Filme hinweg. Du hast mm. drei verschiedene Poe-Damerons in drei ja. verschiedenen Filmen. Das du hast ist auch sehr drei schwierig.
0: Fa du, du hast auch unterschiedliche Rays. Also.
1: Ja, 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 wobei sie ist auch am gleichbleibendsten eintönig. So ein bisschen. Aber ist auch wurscht jetzt. Ähm, Oscar Isaac, ich bin großer Fan. Ich halte super viel von ihm. Und das auch mit einer der großen Gründe, warum ich von Moonlight so enttäuscht bin ich komme nicht drauf klar auf sein ähm, Stephen Grant. Ich, ich komme nicht drauf klar. Ich habe im Vorfeld davon gelesen, von dem äh, komischen Akzent und äh, er steht zu diesem Akzent und so weiter. I, I, I still standing by it oder irgendwie sowas hat er, hat er gesagt. Ähm, I stand by it. Ach, mein Englisch ist so kacke. Ähm, auf jeden Fall hat er das so auch so schon im Empire gesagt, weil es gab wohl ein Backlash schon zu diesem Akzent nach dem ersten Trailer. Ich nach dem ersten Trailer, mir ist das nicht mal so richtig aufgefallen. Jetzt, wo ich die Serie gucke, fällt mir nichts anderes mehr auf. Ich verstehe die Intention dahinter und wenn man mehr als, wenn man vier Folgen gesehen hat, dann, dann könnte es sogar sein, dass es Sinn ergibt, was du mhm. da hörst. Mhm. Ich bin nur wirklich so ich, ich, ich werde so komisch davon erwischt, ich, ich selber kann nicht akzentfrei Englisch sprechen. Es ist ganz mhm. schrecklich. Ich habe einen ganz komischen Akzent, der ist nicht mal eindeutig deutsch. Also Kanadier haben mich mal für einen Franzosen gehalten. Habe ich auch schon erlebt. Also ich habe einen ganz merkwürdigen Akzent. Ich bin nicht so wie du, Native Speaker. Ich sollte eigentlich nicht so empfindlich dafür sein. Ich finde auch bei Game of Thrones, ich habe nie Probleme damit gehabt, wie äh, Peter Dinklage, äh, wie er dieses Englisch faket. Ja, er macht es auch
0: gut. Er macht es aber auch wirklich
1: gut. Ich, 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 ich verstehe, also ich habe auch schon oft gehört, dass es dilettantisch wäre und ich verstehe es, wenn man wirklich so drauf achtet, wie fake das eigentlich ist. Oder bei Robert Downey Jr., wenn er in, Sch in seiner Sherlock Holmes-Version mit Ja, das Gary ist nicht so
0: besonders. Das, ist nicht das so hat besonders. mich
1: aber auch nie gestört. also der Sachen, best, die, die haben mich zwei, nie gestört. Sorry. Die zwei ja.
0: besten fake-britische Akzente, die ich je in meinem Leben gehört ja. habe, wo auch ein Kumpel von mir aus England schockiert war, um herauszufinden, dass der eine kein Brite im wahren Leben mhm. ist, das ist einmal tatsächlich aus der Serie Buffy, der Typ, der Spike spielt. okay Unglaublich. Ja. Du hörst ihn und dann siehst du im Interview und kommst nicht klar ich hab darauf. Ich habe ich nie
1: auf Englisch gesehen.
0: Und das ist unfassbar, wie gut sein britischer okay. Akzent ist. Und der zweite ist tatsächlich Johnny Depp. Also Johnny Depp, egal mhm. in was, sein, sein Jack Sparrow, es ist gruselig gut. Es ist. Unfassbar gruselig. Ich habe das nie als so englisch wahrgenommen, ehrlich gesagt. Das ist, ja, das ist ziemlich britisch-britisch. Aber ja. er ist ziemlich, also Johnny Depp ist ja. der absolute Wahnsinn mit äh, seinem britischen. Ach, warte,
1: Aspekt. hat er das nicht in Mordecai auch gemacht? Zum britischen Akzent gefaked?
0: Habe ich Mordecai, den habe ich glaube ich gar nicht gesehen.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die Mordecai ganz gut fanden.
0: Aber er hat es ja auch gemacht in, ähm Uh, Dingsbums. Er hat es vor kurzem gemacht, ja kein guter Film, aber er hat es gemacht in ähm, hier Grindelwald Verbrechen. Echt? Price of Grindelwald? Yeah. Okay. Und äh, er kann das, also er kann das absolut.
1: Ich, ich kann mich da gar nicht mehr erinnern, wie ich mich an fast nichts aus dem Film erinnern kann.
0: Oscar Isaacs Akzent ist drüber, aber ich finde ihn charmant. Leute haben das verglichen mit Dick Van Dyke aus Mary Poppins. Ich so, komm schon komm schon, das geht, also das stimmt nicht. Also dann guckt ich euch nochmal Mary Vergleich. Poppins an. Ich, ich verstehe
1: so. den Vergleich schon so ein bisschen. Also ich finde ihn hart, ich finde hart drüber, dieses ähm, Inid, ich, 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 ich komme nicht drauf klar. Chariot. Ähm, äh, es, es kann inhaltlich irgendwo Sinn ergeben. Ähm, ich glaube, also er sah es ja als notwendig an, um diese zwei verschiedenen F Persönlichkeiten, Stephen Grant und äh, äh, Mark Spector zu verkörpern. Mhm. Ich bin immer wieder erleichtert in der Serie, wenn wir die Mark Spector-Persona reden hören. Weil das ist der Oscar Isaac, den ich eigentlich sehen will. So eine Art Mercenary James Bond, der auch noch Superheld ist. Das das äh, das, hätte ich, das, das sehe ich einfach lieber. Und ich finde den äh, Stephen Grant einfach viel zu drüber. Und ich komme nicht drauf klar. Das
0: ist tatsächlich das, was ich spannend finde. Es gibt eine Szene in der zweiten Folge, und die hat ja jetzt jeder schon sehen können, wo wir Mark Spector äh, in einer ähm Sicherheitsaufnahmen, äh, Überwachungskamera sehen. Mhm. Und das zeigt eigentlich äh, wieder, was für ein guter Schauspieler ja. Oscar Isaac ist, weil da sagt er gar nichts. Und ja. man, man hört weder den amerikanischen Akzent noch den britischen, aber allein die Körperhaltung, die Statur, der Blick mhm. ist so eine andere Figur, dass ich das absolut phänomenal ja. finde. Ich bleib dabei, wenn es so um multiple Persönlichkeiten darstellen geht. plus Ultra wird immer McAvoy sein. So, weil McAvoy hat es sogar in Split und Glass on the fly gemacht. Das bedeutet, man hat nicht erst die eine Szene gedreht, wo man gesagt hat, du bist jetzt Patricia oder du bist jetzt Hedwig, sondern er hat wirklich in einer Szene direkt gewechselt weißt du, das war ja, ein Take. Ja,
1: aber das, das hat auch Andy Circus gemacht und da ja, hat ich ja. schon vor 20 Jahren damit beeindruckt. Also mit ja,
0: genau, aber Andy mhm. Circus hatte zwei Figuren, Gollum und Smeagol ja. und McAvoy hatte gefühlt 10, 12. Okay, das und stimmt, ich, ja. Und ich bin jedes, und, das, da musst du mal ein Interview mit Samuel L. Jackson sehen, ja. wo Samuel L. Jackson mit ihm gespielt hat und danach gesagt hat, ich, ich fühle mich, eingeschüchtert in meiner Karriere. Ich weiß nicht, ob ich das zu Hause kann, wenn mhm. ich das mal probiere. Also McAvoy bleibt da für mich das absolute Nonplusultra. Und ganz egal, wie man zu Split and Glass steht, aber diese Performance, dass sie nicht für einen Oscar nominiert wurde, verstehe ich bis heute nicht. Mhm. Werde ich nie verstehen. Ganz egal, wie man zum Film steht, weil diese Performance ist eine once in a lifetime uh, achievement Fuck, also deswegen kann ich mir diese Film auch immer wieder angucken, weil ich bin, äh, mein, meine Kinnlade ist einfach irgendwo an meinen Füßen, will ich das sehe und Oscar Isaac, äh, ich, ich mag die Szenen, wo die beiden Charaktere miteinander interagieren, das ist schön und gut und ich war eigentlich auch glücklich, auf der einen Seite, dass diese Marvel-Show nicht anfängt mit der typischen Origin-Story, weil wir die so häufig hatten, aber weil Mark Back das Origin Story so anders ist als alle Origin Stories, die wir bis dato hatten. Das ist nicht die Iron Man Formel und so weiter und so fort. Und alles, was sie über ihn erzählen, so endlos interessant ist, will ich das lieber on Screen sehen, als dass mir das jemand erzählt. Also hier sehe ich dann doch wieder
1: jetzt endlos interessant. Also jetzt nur mal eine Serie oder oder, oder hast, meinst du jetzt mit dem Comic Background? Auch mit den Comics alles. Ja, mit den also, Comics vielleicht. Ja. Ja. Yeah. Aber nicht die Serie.
0: Naja, ich finde die Idee wahnsinnig spannend, dass das so ein richtiger Mercenary war, der selber eine kaputte ja. äh, ähm, Kindheit hatte. Ja. Ähm, ich finde das, das mega spannend, dass er gestorben ist, dass man ihn dann in irgendeine mhm. Gruft gepackt hat. Ja. Weißt du, das sind alles Sachen. Etwas derartiges gab es im MCU nicht und das ist eine interessante Geschichte, die uns hier expositionsmäßig erklärt wird ja, ich mir, ja. und, und, und das ärgert mich.
1: Ja, ja, ja. Und,
0: und, und, und weil weil das ist so das ist die spannendste Origin Story seit Iron Man, weil Iron Mans Origin Story ist der Wahnsinn. Das ist Phoenix, Phoenix aus der Asche, also Iron Man aus der Höhle, sogar mit Feuer raus, so bewusst, weißt ja. du, Iron Man, äh, Tony Stark stirbt und kommt heraus mit Feuer, mit diesem Anzug und ist Phoenix ist ein anderer Mensch, äh, ich will sowieso Iron Man mal ein Einzelvideo widmen, weil man so viel über diesen ersten Film sagen kann und sollte und äh, ich vermisse diese richtig tollen Origin-Stories, weil die meisten sind jetzt einfach nur Copy-Paste und ja. hier wird uns eine erzählt die so toll ist und jemand zeigt sie uns
1: nicht. Ja, das ist halt ein bisschen merkwürdig. Ich finde das ein bisschen verschwendet. Ich, ich habe mich auch im Vorfeld über Moonheit ein bisschen schlauer machen müssen und das hat mir geholfen, mich auf die Serie zu freuen, auch weil mhm. ich, oh Gott, und Oscar Isaac spielt das auch noch und die ganzen Absichten dahinter, dass es psychologisch ist und dass es eben um multiple Persönlichkeiten geht, was oft übrigens mit Schizophrenie bezeichnet wird, was natürlich komplett falsch ist. Schizophrenie ist was ganz anderes. Und das finde ich so spannend alles und das ist so... Das ist eine reine Behauptung. Also in dem ja. Moment, wo es jemand nur erzählt und du es nicht nachvollziehen kannst, weil du es auch nicht spürst und nicht nur nicht siehst, sondern auch wirklich nicht spürst, dann ist es eine Behauptung. Und eine Behauptung ist nicht so schön wie das, was ich mir in meinem Kopf schon alles ausgemalt hatte. Deswegen ist es mit meiner Erwartungshaltung ziemlich fies gespielt. Äh, bei Iron Man kommt halt dazu das Vorbild. Mhm. Es gibt ein Vorbild für Tony Stark. Und das ist halt... Ähm, Fuck, wie heißt der nochmal? Das ist der, der in Aviator gespielt wird von, äh, ja, DiCaprio. von Leonardo DiCaprio. Wie heißt der nochmal? Oh Gott. You, äh, irgendwas mit you? Das ist jetzt peinlich. Äh, Howard Hughes. Howard ja. Hughes. Ha! Howard Hughes ist es. Es gibt halt ein Vorbild. Es gibt diesen, diesen Philanthrop, der auch Waffen baut für die Regierung und selber aber ein tollkühner Typ ist, äh, Ingenieur ist und ähm, und auch ein bisschen verrückt ist und seine eigenen inneren Dämonen hat. Und dann bist du dann irgendwann bei Tony Stark gelandet. Und das macht es so interessant. Und wie du sagst, vieles ist halt copy-paste. Bei Moon Knight wäre die Chance gewesen, dass es halt richtig doof ist, weil die Comicfigur mehr oder weniger mal als Marvels Version von Batman angelegt war. Aber da willst du mir ja widersprechen. Also es war die. Dumber Zusammenfassung, die ich mir zurechtgelegt habe, aber korrigiere mich gerne.
0: Nee, nee, sehr viele nennen ihn Marvels Batman, aber ja. ich finde der Vergleich hinkt. Ich, ich glaube, der Vergleich kommt wirklich nur zustande, weil das ein Typ ist, der erst recht nachtaktiv ist und in einem Cape und ja. also äh, ein Milliardär ist. Ja, aber auch Cape. nur eine Persönlichkeit von ihm und so weiter. Ja, weil sie ist
1: fucking Milliardär.
0: Genau, aber für <lacht> mich ist für mich ist äh, immer schon die Antwort auf äh, Batman gewesen von Marvel, ist Daredevil gewesen, schon immer. Also. Ja, tiefer gesehen. In ja. jeder Hinsicht eigentlich. Also sogar das Trauma, was losgelöst wurde, den, ah. den Vater zu verlieren. Hier ist es halt nicht, ah. nicht beide Eltern, dass er keine Superkräfte eigentlich wirklich Ach. hat, dass er in einer, um mhm. eine korrupte Stadt kämpft, die er auch eigentlich verlassen mhm. könnte. Und es gibt immer Möglichkeiten, dass ihm die Hand gegeben wird und sagt, verlass doch Hell's Kitchen. Und er nein. Ich, ich muss hier für Ordnung sorgen. Sogar die Beziehung zu Elektra ist Bruce Wayne und Selina Kyle. So, also
1: ich habe das übrigens nie ganz verstanden, weil als ich in New York war, habe ich, hab ich festgestellt, dass Hell's Kitchen gar nicht so groß ist. Nee, so nicht. Also, was, für, was für ein absurder Moloch von Verbrechen soll das denn sein? Die Blöcke.
0: Na, er ist ja nicht nur in Hell's Kitchen aktiv, aber weil er in Hell's Kitchen ist, passt der Name Daredevil. Und, ja, ja äh, klar,
1: passt das so. es so. Es klingt einfach gut.
0: Aber, aber selbst, wie gesagt, diese Elektra-Daredevil-Dynamik äh, ähm, mhm. ist Selina Kyle und ja. Bruce Wayne-Dynamik. Ja, die
1: Dynamik ist ähnlich. Da bist, oh, sorry. Da, da hast du absolut recht. Aber bei, bei Moon Knight war halt sehr vieles sehr plakativ aus Batman entlehnt. Und damit hat er sich auch diesen Titel irgendwo Marvel's Batman auch schon verdient gehabt. Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass die Serie sich so weit davon entfernt, dass yeah. wenn man das nicht weiß, auch nicht sieht.
0: Nee, absolut nicht. Ja. Absolut nicht. Also, äh, das... Kann jetzt nach den ersten zwei Episoden niemand irgendwie mit Batman vergleichen. Also, dann kann man jeden Superhelden mit Batman vergleichen, der irgendwie ein Cape hat.
1: Ich kann eine Sache sehr deutlich aber mit Batman vergleichen, nämlich was Snyder bei Batman machen musste für seine Ikonografie, damit alles so aussieht wie aus den Comics, trägt Batman sehr oft kein Cape in Wirklichkeit. Das, ja, kommt ja, das ist ein CGI, CGI dran. So, äh, und da sind wir bei Moonlight. Wenn Marvel gedacht hat, hm, das Cape ist ja schon so ein Ding, aber eigentlich ist ja alles so schwer. Was machen wir denn da? Wie wär's du mir alles CGI machen? Also das war wirklich so der Shot, wo mich dann die Serie endgültig verloren hatte. Weil ich habe mich jetzt die ganze erste Folge, ich finde die Dramaturgie eigentlich gar nicht so schlecht. Man freut sich, die, die ganze erste Folge ist darauf ausgelegt, dass du den großen Reveal hast, dass du ihn auch mal als Moon Knight siehst. Mhm. Ein, ein, ein Moment, den du für ein paar Sekunden auch in einem Teaser-Trailer gesehen hast und der genau. da richtig cool wirkte. In diesen paar Sekunden. Und da habe ich mich so hart auf Moon Knight gefreut. Und dann sehe ich das aber in der Serie. Und ich sehe nur, wie wenn man die Kamera länger drauf hält, ich sehe nur, wie ein CGI-Gummimonster auf ein anderes CGI-Gummimonster am Boden so ein bisschen einprügelt. Und es sieht halt nicht so gut aus wie ein Godzilla vs. Kong. also Oder sieht höchstens so aus wie Godzilla
0: vs. Kong. Ich muss sagen, Moon Knight CGI selbst, also er als Charakter, finde ich, sieht noch in Ordnung aus. Das Problem ist aber Nicht in aber Bewegung.
1: Nicht in Bewegung. Es sieht in Ordnung aus, aber nicht, wenn es sich bewegt.
0: Das Problem ist für mich ganz klar, diese merkwürdigen Scherken, also die sehen halt wirklich scheiße aus. Die kann halt niemand rechtfertigen. Meinst du also jetzt den Ratten, Diesen oder? Schakal da, ja, okay, ja. also das sieht einfach nur scheiße ja, aus. Schakal, und ich Ratten. weiß, wir sollten nicht scheiße
1: sagen, aber genau das ist es. Es sieht wirklich aus wie Kacke. Was mich noch mehr durch rausgebracht hat, und das fand ich sehr ankennig, schon in der allerersten Folge. Ich war wirklich verwirrt davon, was ich da sehe. Äh, kam es nur mir so vor oder war alles, was in Deutschland passiert ist, ich behaupte mal, es war Deutschland, vielleicht war es auch Österreich, ähm, war das so voll Greenscreen? Also jeder teilweise, einzelne Moment. Teilweise ja.
0: teilweise war das generell ja. nicht gut und teilweise, es gibt dort CGI-Bäume, die äh, auf, auf Bösewichte fallen mhm. und die sehen so aus, ich habe vor kurzem mich durch, ich mache ja gerade den X-Men Rewatch Marathon und ich habe mich durch X-Men Origins Wolverine äh, gequält. Mhm. Und da gibt es eine ähnliche Szene, wo auch solche CGI-Bäume runterfallen. Mm. Ist das, das mit dem
1: Motorrad ist... und dem Hubschrauber?
0: Nee. Aber also das ist äh, schon äh, sehr also schlimm. Das ist, das ist auch schlimm. Hört mir, dieser Film, meine Güte. Also, äh, falls ihr das Video nicht gesehen habt, das ist auch heute draußen. Äh, ich habe einen guten Eröffnungsgag. Ich hoffe, er gefällt euch. Ähm, äh, ja, äh, ich hatte da kurz Flashbacks. Gleichzeitig finde ich dieses Born-Identitäts-Storytelling nicht schlecht. Das macht irgendwie schon Spaß. Dass er Die Idee irgendwo ist gut. Ich mag's, wenn er aufwacht ja. und alles um ihn rum blutverschmiert ist, ja. wo sich Marvel auch traut, Blut zu zeigen. Was witzig ist, ja, aber weil sie ja,
1: das ist so, das ist billig wieder. Sorry, die Idee ist gut. Ich mag's auch so ohne Cut und dann, oh, hier ist was passiert. Aber sie lösen es ja nie auf, indem sie es doch vielleicht irgendwo zeigen, aus also, was weiß ich, aus einer Überwachungskamera-Perspektive oder was auch immer. Ähm Weißt du, es ist einfach nur Blut da, sie sparen mhm. sich die Blutspritzer und dadurch, dass sie Blutspritzer sparen, dass es Blut spritzt, dadurch ist es halt immer noch in seinem Unter-PG, das ist doch weniger als PG-13 gleich so. Ja, das ist PG-13. Also PG ja, es ist halt wirklich, es ist nicht so hart, wie es sein könnte.
0: Ja, das stimmt, aber, aber, aber das Problem haben wir generell. Ich meine, hast du gesehen, dass die jetzt äh, retroaktiv Falcon and the Winter Soldiers zensiert haben?
1: Ja, aber sie behaupten ja, das war ein Fehler. Das nee. war versehen. Sie behaupten das. Nee, behaupten tun sie das.
0: Okay, aber 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 ich habe sogar die eine Szene gesehen, die ist ja das lustigste ever und ich mochte ja. die Serie nicht mal. Ja, aber, aber
1: äh, weißt du die Auflösung dieses, dieser Problematik. Also sie ne? haben gesagt, sie hätten versehentlich äh, äh, das falsche Pfeil nochmal hochgeladen. Also ne? es gab zumindest ich glaube auch tatsächlich, dass es das stimmt. Also, es gab zumindest eine Schnittfassung von der Folge, mhm. die mhm. halt wesentlich harmloser ist. Mhm. Also was zeigt, wie berechnet das Ganze ist? Sie hatten halt zwei Schnittfassungen und haben überlegt, welche veröffentlichen wir. Wir können doch die härtere veröffentlichen, also haben sie die härtere veröffentlicht. Und jetzt haben sie versehentlich äh, bei einem Upload, äh, bei einem Reupload äh, eben das falsche File hochgeladen. Sie sagen zumindest, dass es passiert ist. Du kannst natürlich das jetzt auch im Zweifel ziehen. Äh, sie haben vielleicht gehofft, dass sie damit davonkommen. Ich glaube. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil sowieso dumm kannst du ja niemanden halten. Irgendjemand wird's ja auffallen. Irgendein Marvel-Fan wird's ja auffallen.
0: Und, und, aber das Lustigste ist, es gibt so eine Szene, die hast du jetzt auch irgendwie auf Insta geschafft. Im originalen Cut, das ist die dritte Folge und ich glaube, das hat auch, auch wieder ein bisschen was damit zu tun, was ich, was ich davor gesagt habe. und zwar Marvel und Disney trauen sich nicht Hauptfiguren zu zeigen, die etwas machen, mhm. was eventuell nicht okay ist oder fragwürdig ist, weil es gibt eine Szene in der dritten Folge, wo Bucky Barnes so eine Stange nimmt, mhm. Und sie einem der Schergen in die Schulter wirft. Mhm. Und die bleibt da wirklich stecken. Und der ist dann festgenagelt äh, an so einem Container. Mhm. Im, neuen, äh, Im neuen Cut wirft er diese Stange und die trifft ihn an die Schulter. Und dann steht er da und macht... Au, oh. es sieht halt aus, als wir, er, ist, er ist nicht festgenagelt, aber er steht dann aber Container dran. Ne? Mhm. Das sieht total doof aus. Und ich glaube, die dachten sich, oh, können wir Bucky Barnes dann noch ja. als Held bezeichnen, wenn er sowas macht? Ja. Und das ist, das ist deren Problem und das ist deren Loki-Problem,
1: das ist deren Boba Fett-Problem. Ja, hm? ähm, aber wie gesagt, Benefit of the Doubt in dem Fall, sie müssen es schon längst wieder ausgetauscht haben, ähm, keine Ahnung. So, und bei Moonlight, Knight, äh, äh, ja, also zumindest ist die Idee da, dass es irgendwie brutaler ist. Das fand ich nett, die Idee mit dem Schnitt, aber dadurch, dass es auch immer wieder wiederholt hat, das hat das Ganze so entwertet. Und wenn, wenn du dann noch im gleichen Moment halt diese Verfolgungsjagd in Deutschland hast, die halt so schlimm vor Greenscreen aussieht, ja. also... Weißt du, wenn, ich, ich hätte mir, wenn sie ja doch wenigstens Stagecraft benutzt hätten dafür. dann ja, haben sie das doch erfunden, damit das Licht das, stimmt. Das ist so schlimm gekiet das ist nicht gut gekiet Das sieht man, es ist für mich nicht auszuhalten. Das ist
0: das Krasse, ne? weil ähm, da habe ich auch in meinem Video direkt einen Vergleich gebracht. Weil wir hatten eine ähnliche Szene erst im Dezember mhm. bei einer anderen Marvel-Show und die war super. Und das ist der One-Take wenn äh, Kate Bishop und Clint Barton wegfahren Stimmt. von dieser Tracksuit-Mafia. Ja. Und das ist eine super Sequenz, die ja. mega spaßig ist. Und da war halt auch eine Kamera hinten im Auto drin. Und ja, ja da haben die auch natürlich ein bisschen mit Greenscreen ja. gearbeitet und so weiter. Aber es sah wirklich toll aus. Ja. Das hatte Kinoqualität. Ja. Ja. Und das hier, das ist das, was ich meinte. Genau an diesem ja. Beispiel siehst du, ja. dass wir eigentlich fast eins zu eins die gleiche Szene haben. Weil wir haben ja dann auch so einen Kamera-Turnaround im Auto und so weiter. Mhm. Aber das eine sieht halt aus wie für The CW und Fernsehen. Mhm. Und das andere andere könnte ich im MCU auch so auf der Kinoleinwand sehen. Ja. Und äh, da hat selbst Hawkeye die Serie, die ja am wenigsten, glaube ich, auf Effekte gesetzt hat, vielleicht abgesehen jetzt vom Finale, hat das in Folge 3 besser gemacht als der angebliche Money-Shot im Piloten von Moon Knight. Und das ja, ist schade.
1: das ist halt komisch. Also mit, äh, nur für die da draußen, was ich mit Keying meine, wenn du etwas vor Blue oder Greenscreen drehst, dann musst du das am Rechner kiesst du das wieder raus. Also dieses Blaue und Grüne, das wird rausgenommen. Und das ist eine Kunst für sich, das gut zu machen. Und je nachdem, wie gut oder schlecht das ausgeleuchtet ist, sind dann die Ränder der echten Person oder der Gegenstände zu dem Grün oder zu dem äh, Blau sehr schwer richtig zu keen und dann ist das mal weicher oder so. Man, man sieht es dann sehr oft auch an dem Licht, weil das Licht ist schwer zu imitieren, dass, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Das haben sie ja bei Boba Fett und äh, The Mandalorian haben sie das ja zur Perfektion getrieben mit diesem Stagecraft, in dem da eben kein mhm. Bluescreen Screen oder Green Screen ist, nicht immer zumindest. Und äh, dadurch bestimmt die, bestimmt die Beleuchtung. Mit erfunden hat ja Stagecraft Craig Fraser, der für The Batman jetzt auch den Oscar, nee, für The Batman, äh, für Dune den Oscar gekriegt hat, da da auch, ich glaube, da hat er auch teilweise Stagecraft eingesetzt, bin mir gar nicht so sicher, kann sein, dass es gar nicht da eingesetzt hat, aber sein großer Trick war, damit das Licht immer stimmt und damit du keine, in Anführungsstrichen, Green oder Blue Screens siehst, sie haben Sand Screens benutzt. Sie mhm. haben Wände aufgestellt, die Sandfarben sind. Das ist so viel umständlicher rauszukien, aber das Licht stimmt. Das Licht, das auf die Person fällt. Und, ähm, und das macht es halt authentischer. Und mhm. hier hast du aber ein Blue und oder das Green screen den die sie nicht so gut rausgekiht haben und gerade im Auto sieht man das ganz schlimm. Mir ist aber noch aufgefallen und vielleicht geht's aber auch nur mir so, äh, in den Szenen, in denen er zum ersten Mal auf der, auf die Sekte trifft in Deutschland, wo sie überraschend mhm. wenig Deutsch sprechen oder zumindest ist ein deutsches Land offensichtlich, ähm wie teilweise die Leute auf ihn reagieren, ich hatte das, den Eindruck, auch so distanziert, wie er von denen ist, dass er da reingekietet worden ist. Dass das das, das Ergebnis eines Nachdrehs vielleicht war, wo sie alles ohne ihn drehen mussten, weil, keine Ahnung, aus Isaac irgendwas anderes gedreht hat. Und dann haben sie ihn woanders noch aufgenommen und da reingekietet. Ich meine, das wurde ja teilweise während der Pandemie gedreht, deswegen kann es schon sein, dass das vielleicht so passiert ist. Mhm. Also ganz mhm. merkwürdig. Es war so super an Kenny. Ich saß total entgeistert davor. Ähm, es gibt auch in Folge 3 gibt's eine Action-Sequenz, äh, die auch deutlich gekiet ist. Äh, aber da, da habe ich es ein bisschen mehr verzeihen können. Das war ein bisschen mm. dynamischer alles. Das war nicht ganz so peinlich. Das war mehr Max Spector als Steven Grant. Und das hat geholfen. Obwohl und ich sagen
0: muss, obwohl ich sagen muss, was ich äh, ziemlich cool finde, bei Steven Grant ist seine Version von Moon Knight. Ich mag das Design total gerne. Diesen Mr. Knight-Anzug und der ist auch zum großen Teil praktisch, weißt du? Und das sieht schön aus. Sieht zwar ein bisschen aus wie der weiße Deadpool.
1: Ja, es sieht voll aus wie der Deadpool. Du merkst, dass die Maske, dass da drunter nicht das Gesicht einfach ist, sondern eine Maske unter der Maske. Ja, damit es diese Augen Form so. hat.
0: Genau. Aber, 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 damit hatte ich wirklich Spaß, weil es hat mir auch gezeigt, dass Stephen Grant, der hat jetzt zwar halt über mhm. menschliche Kräfte, wenn er sich so verwandelt. Aber er hat immer noch keine Skills. Und das ist lustig, weil das bedeutet, es gibt ja einen Grund, warum sich Konshu hier äh, Mark Spector ausgesucht hat. Was mich übrigens dazu bringt, äh, zu einem Film, den du ja mehr magst als ich, und zwar Venom 2. Ja? Mhm. Ich krieg ein paar Venom und Venom 2-Vibes jedes Mal, wenn Konshu mit äh, Stephen Grant spricht und generell, okay. dass, dass der ja. so ein Gott ist und gleichzeitig so ein Sass hat, weißt du, ja. und so frech ist und ja. sagt, ja, oh, nicht der Loser ja. oder mach das nicht ja. und wo zur Hölle denkst du, gehen wir hin? Das sind so Sachen, wo ich mir denke, wow, das hört sich an wie Venom. Da hast
1: du hast recht, ich glaube, das ist auch so ein Ding, ich, da hätte ich mir mehr davon gewünscht. Das funktioniert mhm. für mich ein bisschen besser. Was für mich bei Monat wirklich gut funktioniert, äh, ich habe jetzt viel darüber geschimpft, wie es gekietet ist, wie es gedreht ist. Was mir aber gefällt ist, ähm, die, alle Spiegelmomente. Die mhm. Ideen, wie die Serie, ich finde sie nicht sonderlich kreativ aufgelöst, Außer bei allem, was mit den Spiegeln zu tun hat. Mhm. Wenn, wenn da die Kamera ein bisschen witzig ist, wenn auch mal eine Spiegelung, die auf dem Boden ist, mitgenommen wird, um noch mal extra eine Spiegelung mhm. einfach mit reinzubringen, weil das ja hier für etwas steht, für diese mhm. gespaltene Persönlichkeit. Das finde ich schon ganz cool. Und wenn die zwei da miteinander reden, ähm, ich glaube, man hätte nur auch da wieder vielleicht noch irgendwie mehr machen können. Weißt du, wir kommen halt... In We weißt du, 20 Jahre nach Fight Club musst du einfach ein bisschen mehr bringen.
0: Ja, ja. Auch bei einer na gut, Serie. Na gut, ich finde generell, also... Da muss ich dir auch ein Zugeständnis machen, wenn Leute sagen, dass das so eine tiefenpsychologische Analyse ist eines Mannes, äh, nur weil er äh, dissoziative Persönlichkeitsstörungen hat. Bei Moon Knight sehe ich das nicht. Ich finde, dann haben wir tatsächlich eine tiefenanalytische ähm, äh, Charakterisierung gehabt im ersten Iron Man mit Tony Stark. Das hatten wir mm. wirklich. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir das mit ähm, Matt Murdock hatten in der Daredevil Show. Oder, fuck, du kannst tatsächlich andere Serien durchgehen, du hast davor schon Walter White und Saul mhm. Goodman genannt, das kannst du auch bei Sons of Anarchy und tatsächlich genau. sogar Rick Grimes nehmen, den du ja wirklich runtergebrochen hast vom Cop, mhm. der heldenhaft ist, bis zum Psychopathen, bis Rehabilitierung mhm. und so weiter und so fort. Mhm in die Richtung geht das nicht. Und alle, ja. die dann sagen, oh mein Gott, wie tiefgehend in diese Psyche dieses Mannes, das sehe ich nicht. Nee, das, überhaupt Das, das sehe seh ich wirklich Da gibt
1: es ja so viel Besseres. Also, ich kann gar nicht aufhören, über Serien nachzudenken, aber bleiben wir mal nur im Comic-Genre. Da fällt mir, ich kann es nur wiederholen, Legion ein. Legion ist ja auch für die, die es jetzt nicht gesehen haben, ist von Noah Hawley, der halt Fargo gemacht hat. Und vielleicht habt ihr ja mhm. die Fargo-Serie mal gesehen, die halt zumindest in den ersten drei Staffeln und vor allem die erste und die dritte Staffel halt Fantastisches und noch wesentlich psychologischer, weil ähm, was da passiert in den Menschen und um sie herum funktioniert mit viel wenig viel mehr Showdown Tell. Und ja. das kann ja Moonlight überhaupt nicht einhalten. Ganz im Gegenteil, es funktioniert ja alles, was psychologisch ist Moonlight über den Dialog zwischen zwei Persönlichkeiten. Mhm. Und äh, das ist eine Möglichkeit, aber wenn du ausschließlich diese Möglichkeit benutzt, dann entwertest du aber auch ein bisschen das eigentliche psychologische Trauma dahinter, weil diese zwei Persönlichkeiten ja eben nicht miteinander korrespondieren. Eigentlich. Mhm. Aber ja. die Serie lässt sie die ganze Zeit damit äh, miteinander korrespondieren, was die äh, multiple Persönlichkeit aber hier aufweicht. Das eigentliche ja, was ich, psychologische Dilemma dahinter wird aufgeweicht.
0: Was spannender zum Beispiel gewesen wäre, es gibt eine Sequenz, wo in, in Folge 2, wo Layla äh, eingeführt wird mhm. und sie ist im Apartment von Steven. Mhm. Und Steven hört immer wieder ähm, Mark in seinem Kopf und redet ja mit ihm, während sie da ist. Was hier spannender gewesen wäre, wär, wenn sie gesehen hätte, dass Steven mit Marc redet und umgekehrt. Das bedeutet, dass er hin und her wechselt zwischen Akzenten und, mhm. äh, und, und eine Unterhaltung mit sich selbst führt. Weißt du, das, das wäre wirklich interessant, weil um erneut zum Split-Vergleich zurückzukommen, genau das ist dort der Fall. Weißt du, wenn Anja Taylor-Joyce-Charakter vor ihm steht und er gerade hin und her switcht zwischen drei äh, Gesprächspartnern mhm. und die miteinander reden, sieht sie, die sind alle in diesem einen Typen drin und sie kriegt das ja gar nicht mit. es mhm. also kriegt ja nur er mit. Und deswegen ist es viel spannender zu sehen, wie andere Leute die dieses anfangs gar nicht checken, darauf reagieren, weißt du?
1: Ich meine, insofern macht ja natürlich auch der bescheuerte Akzent von Stephen Grant irgendwie Sinn, wenn man weiß, dass es aus der multiplen Persönlichkeit herauskommen könnte. Mhm. Es gibt auch ein psychologisches Phänomen, in dem Leute eines Tages aufwachen und dann in einem Akzent reden. Sie haben mhm. ihr Leben lang akzentfrei gesprochen, können die andere Sprache auch gar nicht und können nicht mehr aufhören, wie eine, versucht zu, zu, zu klingen, wie sie sich eine Asiatin vorstellen.
0: Mhm. Nicht wie
1: eine echte Asiatin klingt, sondern wie sie glauben, dass eine Asiatin klingt und sie können nichts dagegen tun. Mhm. Das ist ein faszinierendes, psychologisches, seltenes Phänomen und dass das dann aber bei einer multiplen Persönlichkeit vorkommt, macht ja auch irgendwie Sinn und dass es dann halt kein guter Akzent ist, macht dann auch irgendwo Sinn, aber es ändert nichts daran, dass ich dann Probleme habe, die Figur selbst für vollzunehmen.
0: Mhm. Mhm. Das ist so ja, ein Problem. Für mich funktioniert das schon ganz gut. Ich fand es eigentlich ganz witzig, obwohl ein paar Sachen, da hat mich auch Sebastian darauf hingewiesen, ergeben, glaube ich, nicht allzu sehr Sinn in der ersten Folge. Weil da hat er mir noch eine Frage gestellt, auf die ich dann keine Antwort hatte. Ich so, ah, stimmt eigentlich. Und zwar, ähm, Stephen Grant wird angesprochen von einer recht, recht hübschen Frau, mhm. dass die ja eigentlich zum Date verabredet sind, ja. äh, Freitagabend. Ja. Und er denkt sich, oh mein Gott, äh, fragst du mich gerade? Und dann, haha, <lacht> wir sind doch schon verabredet. Und wir wissen ja, wie es ausgeht und dass er zu spät ist, weil er zwei Tage lang mhm. ganz woanders war und bla bla. Ähm, Max Spector hat sie doch sicherlich nicht angesprochen, weil der unsterblich verliebt ist da in seine Layla und so weiter. Das heißt, wie kam es denn
1: dazu? Das ist kein Plothole für mich, weil er hat sich von seiner Layla getrennt, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Das heißt aber nicht, dass er nicht eine neue Beziehung bereit ist einzugehen oder zumindest zu versuchen, eine neue einzugehen. Das ja, ist ja kein ich, Widerspruch, wenn ich du, wenn du der alten Liebe hinterher trauerst.
0: Aber das, aber das aber das geht gegen äh, typische Marvel Disney Charaktere die sind die sind entweder <lacht> ja. unsterblich verliebt in die eine oder äh, asexuell
1: ja aber guck mal man muss jetzt überlegen die Frau ist Max also die Frau von der wir reden ist Max Spector über den Weg gelaufen und Max Spector also mir ist er ist jetzt so ein James Bond Typ also mhm. irgendwo kann ich mir den Dialog vorstellen, der dazu geführt, dass die zwei sich zum, äh, dazu geführt hat, dass die zwei sich zum Essen verabredet haben. Also da mhm. gibt es für mich schon Sinn. Das ist kein, per se kein Plothole, nur weil es nicht ganz den Idealen von Disney folgt.
0: Vielleicht ist es eine dritte Persönlichkeit, die wir auch noch sehen werden. Ist auch möglich. Äh,
1: alles ist möglich. <lacht> ähm, gerade in Moon Knight. Aber apropos äh, Charaktere und wie gut sie da reingehen. Sag mal, wie fandest du jetzt Ethan Hawke eigentlich in dieser Serie? Nicht, nicht
0: so schlimm wie du. Nicht so schlimm wie du. Echt? Ähm, ich dachte,
1: du findest ihn schlimmer als ich.
0: Nee, nee, nicht so schlimm wie du, aber sehr viel verschenktes Potenzial, nichtsdestotrotz. Ja. Okay. Weil ich bin großer Ethan Hawke-Fan und einer meiner Lieblingsfilme ever ist mit Ethan Hawke, das Trading Day. Mhm. Und äh, ich fand die Eröffnungsszene, wo wir ihn eigentlich gar nicht sehen... Richtig super, weil sie mich an eine meiner Lieblingsserien und einen meiner Lieblingsreveals in einer meiner mhm. Lieblingsserien erinnert hat. Und zwar, die Serie ist jetzt schon so lange vorbei, deswegen ist es scheißegal, ob ich jetzt Spoiler dazu raushaue. Ihr hattet jetzt zwölf Jahre Zeit, seitdem die Was letzte du, ich, Folge lief. Ich, ich bleib
1: dabei, ich glaube, wenn du nicht manchmal so viel dazu sagen würdest, dass du gerade Spoilers, würde keiner merken, dass du spoilerst.
0: <lacht> und zwar äh, Lost. Seine erste Szene hat mich an den Reveal von Jacob erinnert. Wo wir einen ominösen Mann sehen, der irgendwie äh, was häkelt und so weiter. Mhm. Und auch mit ägyptischen Artefakten mhm. links und rechts. Und so ähnlich war das da, nur dass der Scherben nimmt, sie in seine Sandalen nimmt und dann daraus äh, aus dem Raum rausgeht, in diesen Sandalen mit den Scherben. Da hatte ich richtige Jacob-Vibes mhm. und hat mir sehr gut gefallen, weil Jacob war ja auch so ein, äh, eine Kultfigur bei Lost. Aber als er dann tatsächlich zu sehen ist, ich finde, am besten ist er wenn er den Dialog nicht benutzen muss, den er kriegt. Weil ich finde, mit seinen Augen und mit seinem äh, hämischen Grinsen spielt er das eigentlich schon echt gut. Und, äh, und dazu noch die langen Haare mhm. und die Kutte. Er soll halt Charles Manson sein für diese Serie. Äh, aber seine Aufgabe ist es leider, allen den Plot zu erklären. Das ist leider seine Aufgabe und äh, das macht er auch die ganze Zeit. Er steht im Museum und zeigt äh, mal eben auf eine Göttin und sagt, übrigens, die Göttin steht dafür und dafür und das mache ich für sie und deshalb mache ich das. Und deswegen ist das mein moralischer mhm. Kompass und so weiter und so fort. Die Idee hinter ihm ist spannend. Wir haben ja auch erfahren, er war der erste Avatar von Konshu und Konshu war ihm noch nicht radikal genug. Mhm. Eigentlich ist das ganz spannend, aber man macht nicht viel raus und man gibt ihm halt die Bürde uns alles zu erklären, weil erneut die Zuschauer nicht wirklich gefordert werden sollten in diesen Serien Uns sollte alles erklärt werden, damit wir nicht viel drüber nachdenken müssen, weil die Serie macht das schon für uns. Und das ist ein bisschen schade.
1: Ja, ähm, ja, ich habe es beschrieben als Schlafwandel durch die Serie. Ich fand, ich will die erste Szene fast ganz gut zusammen, weil das hat so viel versprochen. Also mhm. die Idee mit den Scherben und den Schuhen, da bin ich erstmal schön zusammengezogen. So, wow, und das ist der Einstieg der Serie. Wie krass, wie cool. Was erwartet mhm. mich hier? Es hat, es hat mich wieder, es, so vieles am Moonlight hat mich im Vorfeld so jubeln lassen, dass ich wirklich so richtig Lust drauf hatte. Und es, ist so, es wird so wenig davon eingelöst. Das, das Ding ist halt, erst ein Sektenanführer. Und als Sektenanführer muss er natürlich den großen Spagatik gehen, zwischen hier der Antagonist sein und gl gleichzeitig charismatisch genug, dass der Zuschauer jederzeit versteht, warum alle ihm verfallen. Aber ich mhm. finde, du verstehst es nicht wirklich. Ich finde, er ist so durchschaubar, alles davon ist so durchschaubar. Ähm, ich ich finde die Idee einer Sekte als Gegenbild, finde ich gerade bei diesen religiösen Themen, finde ich das so spannend. Da könnte man so viel machen, aber das ist so, das ist so wie in, in Spectre, in James Bond Specter, wenn Blofeld äh, irgendwie, keine Ahnung, nichts sagt und auf einmal stehen alle auf wie Soldaten und gehen aus dem Raum raus oder so. Oder drehen sich um. Ne, da gibt es auch diesen Moment, der mhm. irgendwie Macht demonstrieren soll von Christoph Walz. Und, mhm. und das ist halt so prätentiös aufgesetzt. Und so ist es hier die ganze Zeit. So, das ist seine Sekte, weißt du? ich, guck dir Scientologen an, also du musst es schon ein bisschen authentischer machen, damit du das entlarven kannst und das ist mir zu aufgesetzt alles.
0: Na, erst, erst, erst recht, ich würde gar nicht den Vergleich zu Scientology machen, Für mich erinnern die tatsächlich so ein bisschen an die Mansons und sind auch bewusst so gemacht, dass sie da so ihr Heiligtum haben, die sind zu so kafikan, sind ein bisschen hippie-like mhm. und so weiter, dass, äh, dass das so ein bisschen Vorlage sein soll und charismatische ja, Hippies mit, mit, mit Minority Report ähnlicher Weißt du, warum es mich nicht an die
1: Mansons erinnert? Die Mansons, ähm, guck mal, er vereinnahmt ja ganze Familien für sich, ganze mhm. Gemeinden. Und mhm. das hätte beim Charles Manson nie funktioniert. Charles Manson war ja gar nicht so charismatisch. Charles Manson hat einen bestimmten Schlag an von zu Hause, zu Hause entlaufenden jungen Frauen, mhm. die anfällig dafür waren, manipuliert, auch mit Hilfe von Drogen, mhm. und sie abhängig von sich gemacht und sie in diese Kommune aufgenommen, so diese gegenseitige Abhängigkeit. Ähm, ja. ähm, befeuert. Aber das ging nur mit einem bestimmten Schlag Menschen. Anders mhm. ging es nicht. Charles Manson ist nicht der, der große Verführer, wie ihn die amerikanischen Medien gemacht haben. Er hat mhm. sich nur ganz clever die Opfer ausgesucht, die dann für ihn morden. Und das hast du hier nicht. Du hast hier eine sehr breite Zielgruppe, die er kriegt. Es sind ja ganze Gemeinden, die einfach. Nee, nur nee, aber ich brechen. Ich meine jetzt auch nicht eins
0: zu eins, aber ich finde einfach diese. dieses Allein dieses Hippie-Kommunenleben, mhm. das er da hat, das hat mich sehr so ein bisschen erinnert an äh, die Mansons und auch an die fiktive Version der Mansons in. Ähm, in wie heißt der Film? Äh, Bad, Bad Times at the El Royale. Mhm. Dieser Chris Hemsworth-Charakter ja. so ein bisschen. Das hat alles eigentlich ganz gut funktioniert, aber erneut in der Theorie. Weil die, weil was halt so schade ist, ich würde gerne sehen, wie er mit denen richtig interagiert, abgesehen mhm. von Hallo und na, schmeckt dir meine vegane Suppe? Mhm. Und äh, das ist es halt. Und das ist schade, ja. weil er so viel kann. Und ich sehe auch in diesen kurzen Szenen, wo er und Steven Grant miteinander interagieren, ja. die haben eine Chemie und da kann man auch richtig viel rausmachen.
1: Was mich dann wirklich kaputt gemacht hat, also was seine Figur wirklich komplett kaputt gemacht hat, war dann... Dieses Tribunal vor den Göttern in einer der späteren Folgen. Weil da habe ich, da habe ich die ganze Situation habe ich einfach niemandem mehr abgekauft. Also wenn die anderen gut, das, ägyptischen das, das Götter. Das ja noch schon zu viel äh,
0: vorweggeben für eine äh, andere Episode. Nee, ich
1: will nicht zu so viel vorweggeben, also aber er spielt halt irgendwo mal Anwalt und muss sich verteidigen. Mhm. Also das ist, das ist kein Spoiler, so also beim besten Willen nicht. Und, und das ist so aufgesetzt blöd. Also, wie blöd muss man denn sein, um alles zu glauben, um das zu glauben, was er da sagt? Weißt du, was ich ja. meine? Und damit fehlt so ein bisschen Fallhöhe schon wieder.
0: Ja, ja. was ich aber da an dieser Szene in Folge 2 nicht schlecht fand, war die Tatsache, dass Stephen Grant bis dato, er reagiert ja eigentlich nur auf alles, was passiert. Er hat mhm. ja nicht so das, was so eine Heldenreise ausmacht, so eine ganz klare Motivation, ja. die ihn wichtig macht für die Handlung. Mhm. Aber ich finde, hier hat er einen Punkt, wo er zumindest, wo er auch verführt werden soll und ihm sagt, halt, halt, deine moralische Ideologie ist total verwerflich und so weiter. Und dass er das sagt, dass das aus Stevens Mund kommt, nicht aus Mark Specters, mhm. finde ich gut, weil wenn wir schon die ganze Zeit so viel Zeit verbringen mit äh, Stephen mhm. Grant, entwickelt er gerade so seinen Moment, wo er auch Teil der Handlung mhm. wird, aktiv. Weißt du?
1: Ich finde Stephen Grant immer dann am stärksten, wenn er in den Hintergrund tritt, um es mal so zu sagen und äh, eher der der eine Teil von der Body-Konstellation ist.
0: Also du mm -hmm. hast ja
1: in Wirklichkeit hier nichts über, über multiple Persönlichkeit, sondern du hast hier eine Serie, du hast so die Body-Movie-Konstellation in einer Person gebündelt.
0: Mm -hmm. Hat für yeah. mich
1: in Venom 2 besser funktioniert als hier, weil hier der Dialog viel öfter und viel direkter war. Aber wenn, er denn, hier mal, wenn denn hier mal die zwei wirklich aufeinandertreffen und einen fruchtbaren Dialog haben, dann funktioniert es besser, als es sonst funktioniert. Yeah. Yeah. Und es ist ja Absolut. dann immer wieder cool über die Spiegeltricks aufgelöst. Das ist nochmal ja. so ein großer Pluspunkt einfach von mir für die Serie. Ähm, wir haben jetzt gar nicht so viel über die Hintergründe der Serie geredet. Ich finde auch sehr bezeichnend dafür, was für ein Clusterfakt das teilweise ist, ähm, ist die Handschrift, aus der es so ein bisschen kommt. Also es gibt drei Regisseure für die Serie. Und das mhm. wirklich Verrückte ist, die führen ja teilweise in äh, manchen Folgen auch wirklich zu Drittregie. Nicht laut Credits, aber laut IMDb. Also da sind wohl sehr viele Überschneidungen im Drehplan. Ähm, der wichtigste Regisseur davon ist, und da muss ich jetzt kurz den Namen nochmal nachschauen, Mohamed Diab. Das ist deswegen interessant, weil er wirklich Ägypter ist und er hat einen 200 Seiten äh, Pitch gemacht für Marvel, wie er Monat umsetzen will. Und davon ist ihm sehr viel eine Serie gelandet. Und das war auch so der interessante Ansatz, finde ich, der psychologische Ansatz, der, ähm, der sehr, wie soll ich sagen, also der Versuch, Ägypten authentisch darzustellen. Mhm. Und nicht immer, wie, wie hat er es gesagt, normalerweise, wenn du irgendwas im Film oder im Fernsehen über Ägypten siehst, filmen sie meistens irgendwas in Marokko und behaupten, das ist Ägypten. Und, mhm. und, und das, das merkt aber jeder, der aus Ägypten kommt und das ist halt unauthentisch und, äh, und es ist eine, eine Form von, wie soll ich sagen, herablassende Darstellung gegenüber äh, dem arabischen Teil der Welt. Und und Moon Knight versucht das halt nicht zu sein. Moon Knight versucht authentisch zu sein. Und das finde ich eigentlich super respektabel. Gleichzeitig aber finde ich die Folgen, die von den anderen beiden Regisseuren sind, die immer nur im Duo auftreten, die fand ich im Verhältnis immer die besseren Folgen. Das waren Justin Benson und Aaron Moorhead. Und mhm. wie gesagt, die Überschneidungen bei allen drei Regisseuren sind sehr groß. Also in diesen sechs Folgen haben zumindest laut IMDb jeder Einzelne, jeder Einzelne ist mitverantwortlich für fünf Folgen. Also ganz merkwürdig. Deswegen fühlt sich das vielleicht auch so wie ein Clusterfuck an. Es gibt immer wieder mal eine Szene, die mir gefällt und dann gibt es direkt darauf eine Szene, die mir gar nicht gefällt. Und ich kann das ganz schlecht aufdröseln, was von wem sie jetzt sein soll. Aber ja, so fühlt es sich an.
0: Ich finde es allein spannend, dass Oscar Isaac das zweite Mal eine Marvel-ägyptische Gottheit spielt.
1: Ach so, das stimmt, ich... weil er das ja gemacht hat für äh, X-Men Apocalypse.
0: Genau, El Sabanur. Und sollten sie die X-Men jetzt doch noch äh, ins... Ähm Marvel Cinematic Universe eingliedern, hat ja Moon Knight sogar schon Apocalypse getroffen. Das wäre sehr witzig, wenn er dann jetzt <lacht> noch mehr Charaktere spielt. Dann kann einfach Oscar Isaac in Zukunft alles spielen. Im MCU. <lacht> ich, wär, ich, bin, ich bin dafür. Also ich, ich, sollte, das sollte das Oscar Isaac Cinematic Universe Ich bin
1: generell für mehr Oscar Isaac. Also das ist nicht das Problem. Also wirklich nicht. Ja. Ich finde auch Conchu. wir hast ihn ja schon positiv hervorgehoben. Ich mag, ich, ich mag sein Design, finde ich ganz cool.
0: Aber sein CGI mag ich echt nicht.
1: Ja, sein CGI ist auch nicht so gut, aber das Design ist wenigstens gut. Das, hilft, das Design ist wenn, sehr Wenn er in den Schatten steht und so oder nur im Hintergrund, dann dann siehst du das CGI auch nicht so sehr. Aber auch da wieder, sobald es sich bewegt, siehst du das CGI. Und das ist halt schlimm. Der wird gesprochen von F. Murray Abraham, der Gegenspieler von Mozart in der Verfilmung. Ja. Das fand ich ganz cool. Ja,
0: ja und ich, ich mag das ganz ehrlich äh, sehr gerne, weil ich dachte, das ist ein bisschen eintöniger. Ich dachte, Mark Specter. Ja, Clara Diener von Konshu hinterfragt mhm. ihn auch gar nicht. Steve Grant weiß nicht, was zur Hölle los ist und so weiter und so fort. Aber schon an Folge 2 sehen wir, okay, jeder hat hier wirklich seine eigene Agenda. Mhm. Und Mark macht das auch eigentlich nur, damit sich Konshu nicht den nächsten Avatar schnappt, der höchstwahrscheinlich Layla ist. Und das finde ich eigentlich ganz ja. cool, dass, dass das Konshu selbst ein wenig antagonistisch wirkt. Weißt du, der erpresst ihn ja, mhm. erpresst unsere Hauptfigur. das finde ich, das finde ich wirklich wahnsinnig mhm. cool. Und dann finde ich es umso cooler, als Ethan Hawke sagt, ja, Konshu. Der ist ja selber ein bisschen fragwürdig. Er war mir nicht radikal genug. Und also 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 das das, das finde ich eigentlich ganz geil, dass es das so aufeinander aufbaut, dass wir so unterschiedliche Abstufungen haben von was äh, moral ist und und die unterschiedlichen äh, Schichten davon. Das 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 gefällt mir ziemlich gut. Und davon würde ich auch gerne mehr sehen, weil die müssen uns ja noch irgendwann rechtfertigen, wie Concho so richtig zu einer, einer moralischen Instanz wird oder vielleicht ja. auch gar nicht. Ja. Vielleicht wird es da so einen weiteren
1: Konflikt geben. Ja. Aber das ohne uns das jetzt weiter auffrüsten zu wollen, weil alles andere ist jetzt es geht, wir gehen jetzt in das Spekulative, weil das muss man der Serie lassen. So viel kann ich vorwegnehmen. Die vierte Folge macht es nochmal spannender. Ja. So, ich hatte nach keiner einzigen Folge so sehr das Bedürfnis wie, okay, wie geht das jetzt weiter? Jetzt will ich aber ja, ja. Will ich wissen, wie es weitergeht. Ich weiß, was und das du Das hatte ich nach der vierten. Aber auch da, ab dem Moment, wo die vierte interessant wird für mich, ist es eine Legion-Light-Version. Mhm. Und wenn 101 1 geschafft hat, dann, dass ich wieder Legion gucken will. Es wird Zeit ja, für einen Rewatch.
0: Ja, ja. Und äh, das Witzige ist, in diesen ganzen, äh, das ist übrigens das zweite Mal, das dritte Mal, mhm. dass Marvel probiert, so ein bisschen mit Horror-Effekten umzugehen. Und ich bin ja ein großer Horror-Fan und ich muss sagen, jedes Mal, wenn Marvel, ganz egal ob Sony Marvel, Fox Marvel oder Disney Marvel Horror inszeniert, machen sie es auf die gleiche Art und Weise. Es ist jedes Mal die gleiche Szene, die sie copy und pasten. Das haben sie bei Morbius gemacht. Das haben sie bei The New Mutants mhm. gemacht. Und das machen sie hier. Bei Licht Moonlight. Und, Flur. und zwar, ja, sie haben einen Flur, dann geht das Licht aus, dann geht das Licht an, dann steht da irgendwas CGI-mäßiges, was nicht toll aussieht. Und, und, und das ist die Art und Weise, wie Marvel Horror macht. Das, das erste Mal gemacht habe ich bei The New Mutants ja. gesehen, auf den ich mich ja eigentlich gefreut habe, weil ich dachte, okay, das könnte was war nichts, aber war besser als Dark Phoenix, wenn das irgendwas bedeutet. Und ähm, Fand ich dort lahm, Da habe ich, hab ich bei Morbius genau das gleiche nochmal gesehen. Ich, ich muss auch noch im Kino daran denken, habe ich das nicht schon mal in irgendeinem Mainstream-Film gesehen, der auch eigentlich nichts mit Horror zu tun hat und die das probiert haben? Ah ja! New Mutants! Und jetzt sehe ich es hier in Moon Knight. Ich so, das ist das dritte Mal, sie haben den Hattrick gemacht, der gleichen Szene. Und das ist auch jedes Mal die Art und Weise, die ich mache. Ich würde es ja cool finden, wenn sie Conchu jedes Mal neu spooky. Einführen. Was weiß ich, mhm. auf einmal steht er hinter dir oder äh, du wachst auf und er hängt über dir. So Hereditary Style, das wäre geil. Aber nein, das machen die alles nicht. Die haben genau eine Inszenierung mhm. für Horror mhm. bei Marvel und das ist genau das. Und zwar Flur und Licht Wir aus. Wir haben ja neulich Licht über an.
1: unsere Filme des Jahres gesprochen. Endlich. <lacht> Mit sehr viel Verspätung. Und deine mhm. Nummer, deine erste Nummer, die du gewählt hast, war ja Green Night. Und wenn ich an das Production Design und Production Value von Green Knight denke, frage ich mich schon, warum hätte man Conjo nicht auch als Practical Effect oder zumindest so perfekt, Absolut. flawless wie ein Green Knight lösen können. Ich glaube, das wäre alles so viel effektiver, weißt du, wenn du, de, wenn, du dem Ganzen, wenn du dem Ganzen mehr zutrauen würdest. Also die Kamera länger drauf lassen, nicht immer so wackelig. Weißt du, wackelig ist nicht Heißt in der Theorie intim, aber wenn du die ganze Zeit intim bist, bist du nie intim. Ja. Also ist Es ist nicht so clever inszeniert, dass die Kamera lange stehen lassen, also du konntest schon ein bisschen wirken lassen. Das ist halt praktisch ein Effekt, wie ein Green Knight lösen. Dann, dann hättest du so viel mehr, du könntest mit dem, mit dem, was Moon Knight in der Theorie ist, könntest du eine viel bessere Serie machen, da bin ich absolut überzeugt davon. Und das ist das, was mich so dran stört. Ja. ja. Und es ja. wäre mir ehrlich gesagt komplett egal, wenn nicht Marvel draufstehen würde. Ich habe wirklich hart mit mir gestruggelt, die vier Folgen komplett durchzugucken.
0: Da rennst du bei mir auf eine Türen ein, gerade wenn es ums Praktische mhm. geht. Ist ja das, was mich häufig stört, ist recht, äh, wenn wir ein bisschen zurück zu den Anfängen gehen vom MCU, mhm. wie praktisch das mal war. Mhm. Man muss sich mal die Behind-the-Scenes angucken vom ersten Iron Man. Mhm. man muss sich diese unverwechselbar schönen Sets ansehen. Ich weiß, mein Lieblingstorfilm, ähnlich wie bei dir, ist auch Tor 3. Mhm. Big Taika Waititi und dem Humor und hast du nicht gesehen, aber diese Sets von Kenneth Branaghs erstem Torfilm da kam kein Torfilm je wieder ran, weil die halt so unfassbar schön waren und echt waren und Kostüme. Da hat er wieder seine Shakespeare-Stärke äh, gezeigt von Bühnenbildern mhm. und so weiter. Und das haben wir seitdem nie wieder in einem Torfilm bekommen, nie wieder.
1: Ja, aber das ist sehr Thor schade. hat es sich da auch leicht gemacht, weil die Sets, die du siehst, mussten ja nur für ein paar Minuten herhalten, weil der Rest spielt ja auf der Erde. Richtig, und, aber äh, zumindest. Gerade Kenneth Brenner kann ich jetzt nicht mehr schützend in den Mund nehmen. Ich habe immer noch nicht Death on the Nile gesehen: mhm. Tod auf dem Nil. Mein Problem ist, ich mag den Originalfilm mit äh, ähm, Sir Peter Ustinov, mag ich unfassbar mhm. gerne. Und, und ich mochte auch schon die Mord im Orient Express, äh, also die, das neue Remake fand ich richtig schlecht im Vergleich zum 1974er Film, was glaube ich. Mhm. Und wenn du dir auch nur ein paar Szenen von Death on the Nile auf äh, YouTube anschaust, das ist so schlimm vor Greenscreen. Also mhm. Kenneth Brenner hat alles, was er vielleicht mal mit Tor an für praktische Effekte aufgebaut hat, hier wieder mit beiden Händen eingerissen. Also ja. da hat er gar nichts in der Wüste gedreht. Ja gut, aber ich spreche ich sprech ja nur über die Anfänge ja, ich des weiß, MCUs. Ich weiß.
0: Und die sahen, ich, ich finde, und wie gesagt, ähm, damit setze ich mich häufig in die Brennnessel, aber ich habe das Gefühl, ästhetisch gesehen hatte Phase 1 von MCU den meisten Charakter. Mhm. Definitiv. Also ein Tor sah nicht aus wie Cap. Captain America hatte schon fast diesen Look von, wie heißt es, Sky of Tomorrow, irgendwie dieses, dieser seltsame Film. Ähm, wie heißt der? Keine Ahnung. Und Iron Man sah ganz klar anders aus. Und die haben sich echt visuell so krass voneinander unterschieden. Und äh, jetzt Konju, ich bin so deiner Meinung, da hätte man so ein geiles Design. Ich, ich bin kann. ein
1: bisschen anders. Ich glaube, bei mir ist es Phase 2. Ich müsste jetzt noch mal gucken, welcher Film wirklich wo ist. Aber gar nicht so Galaxy Volume 1 und 2. Vor allem Volume 2 sogar für mich so mit der schönste MCU-Film und der ist auch viel vor Greenscreen. Also man kann es ja nicht die. mal per se verteufeln, weißt es kommt auf das Design an, mhm. auf die Ausleuchtung, wie du es einsetzt. Einer der schönsten Shots im Marvel Cinematic Universe ist für mich wie äh, Gamora auf dem Planeten. Ja, ja. Diego, ja und äh, äh, da, da sitzt einfach nur und dann kommt mhm. aber die äh, Karen Gillen angeflogen äh, Nebula.
0: Ja, vorher hackt sie schon so ein bisschen Heu weg und so weiter, mhm. also solche äh, so Getreide. Das ist super, das ist eine super Szene. Aber es kann James Gunn auch. Ja. Aber aber seine Filme haben eh einen sehr eigenen Look. Und trotzdem, wenn du dir die Behind-the-Scenes anguckst von Guardians 1 und 2, ist da auch, da ist sehr viel Greenscreen, aber das sind auch viele sehr Sets. viele Sets. Ja. Da sind sehr viele Sets. Also gerade diese Sovereign, deren äh, mhm. Tempel und so weiter, das ist ein richtiges ja. Set und so weiter. Und äh, Guardians 1, wo Peter Quill da rumtanzt, mhm. ist ein richtiges ja. Set. Und auch die Kostüme allein, die sehr viel Charakter haben. Ich meine, diese die Aliens bei Guardians 1 und 2 sehen selten austauschbar mhm. aus. Auch so ein Ronan. Ich finde, der Charakter ist leider lahm, aber er mhm. sieht doch super aus. So. Ja, Und dazwischen und hast
1: du halt zwei CGI-Figuren wie halt ein Rocket Raccoon und ein Groot. Aber das funktioniert dann wegen der Gesamtheit, wie es funktioniert. Diese ja, Balance, yeah. die James Gunn hinkriegt. Und Moonlight halt verschätzt sich da halt, wenn sie jeden Kack, jede noch so lahme Autoverfolgungsjagd halt komplett äh, vor Greenscreen machen. Ähm, mhm. Gefühlt für mich zumindest Oscar Isaac in eine Menschen-Crowd reinkien. Und dann auch noch, dass Moonlight-Kostüm wirklich einfach komplett CGI ist. Das, ja, das ist, ist einfach Harte. krass unpassend. Weißt du, das ist halt, wir sind wieder in einer Phase angekommen, wie bei Star Wars Attack of the Clones, World. Halt als, als gäbe es keinen, den du in ein Sturmtruppenkostüm stecken könntest. Als gäbe es nicht Millionen mhm. Menschen, die sogar welche zu Hause besitzen. Weil also du, für Mandalorian haben sie das erkannt. Als sie zu wenig Sturmtruppen hatten, hat Dave Filoni seine Freunde vom 501. angerufen und auf einmal hatten die drei Dutzend Sturmtruppen da stehen. So, mhm. so leicht geht es. Aber George Lucas hat gedacht, nee, das, das muss eine CGI-Figur sein, die da jetzt rumrennt. Und dann crop mir im Nachhinein noch den Kopf von äh, Timur Morrison drauf und dann, äh, wenn er den Helm abnimmt, weißt du, das sieht halt blöd aus. Und ja, aber
0: das, das, das bringt einen ja. auch zurück zu einer Serie, die, wie gesagt, wesentlich weniger Budget hatte, mhm. aber Qualitativ hochwertiger aussieht in jeder Hinsicht ja. und das ist Netflix's Daredevil. Ja. Das Kostüm ist voll minimalistisch ja. sogar in Season 1. Das ist was, was ich mir machen könnte. Ja. Das ist ein schwarzer Trainingsanzug ja. und ein Laken um den Kopf und es sieht super aus. Ja. Sieht super aber
1: aus. Aber soll ich mal okay. was an der Stelle gestehen? Also, ich liebe hm. Marvel's Daredevil auf Netflix, Schrägstrich jetzt Disney Plus. Ich liebe es, aber ich finde das Kostüm aus Banner Daredevil cooler. Nee. Das sieht viel mehr aus wie die Daredevil Comics. Also, meine Lieblings-Daredevil-Comics, da hat er wirklich dieses hautenge-rote Kostüm an, dieses Latex-Kostüm mhm. und die Maske und so, das sieht genau aus wie bei wie bei, also fast genau aus wie bei Ben Fleck bei dem ist es noch ein bisschen mehr Leder, aber das ist näher dran an den Comics. Ja,
0: ich, ich, ich finde halt das Kostüm in Season 2 super, also das ist halt auch so ein richtiges Daredevil, wie ich es mir ja. vorstelle. Aber generell, was ich sagen will, ist, Daredevil hat nicht das Budget, das Marvel mhm. Studios hat für diese Shows eigentlich und für deren Projekte. Mhm. Und wenn ich mir angucke, was die dort Allein in der zweiten Folge, die eine derartig spektakuläre Action-Sequenz hatten, einfach in dieser Halle mhm. dort, wo er den, den Jungen befreit. Und er diese, diese Mafiosis verklappt. Ja, ja. Ist, Gott, äh, ich liebe es. Lob. Die ist großartig. Und die haben das ja pr probiert, jede Season zu toppen. Mhm. Hatten in der zweiten Season noch das, wo er den Punisher befreit. Auch ja. ein One-Take. Und ja. äh, das war großartig. Und da, da kann halt jeder Action-Fan auf seine Kosten kommen. Und gleichzeitig ist es krass akkurat äh, Daredevil-Storytelling. Und ich glaube, weil sie auch nicht das fetteste Budget auf der Welt hatten, haben sie so viel Hand gemacht ja. und so viel Schmutzigeres und Echteres drin gehabt, dass es so einen eigenen Charakter mhm. bekommen hat. Und das fehlt mir zurzeit sehr das, bei das
1: muss ich echt sagen, ne? Drei der besten Actionsequenzen im gesamten Marvel Cinematic Universe finden in der dafür Staffel 1, 2 und 3 statt. Absolut. Das kann kein anderer erzählen.
0: Ich gehe geh auch so weit zu sagen, der beste Bösewicht aus ganz Marvel ist Wilson Fisk. Also ja, Wilson Fisk aus Daredevil.
1: Ja, Ja, da muss ich noch mal kurz so. in mich gehen. Aber Top 3 auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Jetzt, jetzt ist ja auch ein MCU-Schurke Willem Dafoe als Goblin, der großartig ja, ist. Ja, so. eben. Aber, aber da muss ich auch überlegen. So, wir haben jetzt zwei Schurken rübergebracht aus anderen Marvel-Properties, die bis dato nicht MCU waren. Und das sind einfach die Besten. So. Das sind einfach wirklich die Besten.
1: Was sagt und, dir das aus über dein bisheriges Storytelling? Weil Ethan Hawk wird nicht da oben landen. Na,
0: generell Marvel-Schurken sind ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren. Ich fand ja Thanos eigentlich einen ziemlich guten Bösewicht ja. und ich war immer ein Fan von Loki, als er noch wirklich böse ja. war. Aber das ist nicht die Stärke von Marvel. Mhm. Ich mag Kurt Russell in Guardians 2 und für Marvel-Verhältnisse ist es ein besserer Schurk, aber im Gesamten ist es nicht deren Stärke. Die haben sich immer nur auf die Helden konzentriert und der Böse war einfach nur ein Hindernis. Mhm. Und dann vergleichst du das mit den ganzen Batman-Stories, wo der Bösewicht schon fast die ganze Show stiehlt, wie Heath Ledger's mm. Joker oder Bane in The Dark Knight Rises mm. oder selbst in den Burton-Filmen, ob Catwoman, Danny mm. DeVito's Pinguin und so weiter, die bleiben alle so hart im Kopf. Und selbst wenn die over the top und cheesy waren oder auch bei Raimi, aber die bleiben so im Kopf, nenn mir mal den Bösewicht aus Dr. Strange, ich so oh Gott, was haben sie aus Mats hey, das war gemacht, Mats stimmt ja. Ja, und es war so schlecht. scheiße.
1: Ganz ehrlich, da war da besser als ein fantastisches Tierwesen, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ja.
0: Ich, ja, aber so, dann können wir das auch, dann können wir auch langsam ja. gegen Ende gehen. Also im Gesamten, ich mag Moonlight trotzdem mhm. ziemlich gerne. Ich finde, das ist absolut solide Marvel-Unterhaltung. Ich glaube, ich habe auch die erste Folge gesagt, solider Neueinstieg mhm. für Marvel. Die Stehe ich auch total hinter. Ich habe Spaß mit der Serie. Ich gucke die gerne Woche für Woche. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mhm. mega hyped bin. Es ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, Moonlight Nein, also da, das bin ich nicht. Sondern ich gucke es mir gerne an. Ich glaube nicht, dass ich das zwingend noch ein zweites Mal gucke. Das glaube ich nicht. Äh, Hawkeye werde ich definitiv ab jetzt. Es wird Weihnachtstradition werden. Bin mir, glaube ich, sicher. Mhm. Äh, und das hier ist... Ich find's nett. Ich find's absolut nett und solide. Aber gerade auf technischer Ebene muss man eigentlich mehr erwarten von Marvel Studios. Das stimmt.
1: Ja, ich sag, es ist die Light-Light-Light-Fassung von Legion. Und ich challenge jeden da draußen, der meint, dass Moonlight gut ist, sich endlich mal Legion anzuschauen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er Legion gesehen hat. Und ähm, guckt, haltet das mal daneben. Also die erste Folge Legion endet mit einem krassen One-Shot, äh, eine Action-Sequenz, die jetzt auch nicht nicht mit Daredevil oder so mithalten kann, aber mit der du so nicht rechnest und äh, die auch nicht das allergeilste CGI hat, weil Legion halt deutlich weniger Budget hat, aber Legion ist so viel kreativer und verrückter und geht, geht, nimmt dieses Thema der Psychologie deutlich ernster, als es Moonlight tut ähm, und es im Losen trotzdem mit einem größeren Superheldenuniversum verbunden, ohne von dem abhängig zu sein. Also eigentlich auch das, was Moon Knight sein möchte. Und das finde ich so ein bisschen schade.
0: Aber da muss ich Moon Knight erneut verteidigen. Bis dato ist Moon Knight nicht abhängig. Ja,
1: aber das uns. will ich ja damit sagen. Ja, Moon Knight möchte nicht abhängig sein. Und Legion aber auch nicht. Mhm. Bei Legion kommt es ja. auch ein bisschen rechtlich dazu, weil die Serie wurde mhm. von FX produziert, was halt mhm. auch zu Fox gehörte. Aber sie durften auch nicht zu sehr auf die X-Men-Filme eingehen, war auch gar hm. nicht so notwendig und das ist schon okay. Wenn du die Ver okay. Querverbindungen kennst, dann siehst du sie, aber ansonsten brauchst du sie nicht und das ist völlig in Ordnung. Es ist halt nur so viel kreativer. Weißt? Es ist gibt, halt es so eine
0: Querverweise, gibt es da Querverweise zu den Comics oder zu den Filmen? richtig Eigentlich
1: eher zu den Comics, wenn man ehrlich ist. Also, okay. also inhaltlich gibt es halt einen ganz klaren Querverweis, der mit der Herkunft von Legion zu tun hat. Ich würde es halt als Querverweis belassen. Es ist nicht mm. essentiell. Du, du musst dafür auch keine X-Men-Filme gesehen haben. Du musst dich auch nicht auskennen, das ist völlig wurschtig. Es geht wirklich eher um die Kreativität, über die sich die Serie abholt, auch so Mystery-Style-mäßig. Also es ist auch sehr viel mehr Mystery als jetzt bei Moon Knight. Und der Vergleich ist sehr gerechtfertigt, wenn ihr alle vier Folgen gesehen habt. Weil Moon Knight mm. sich sehr in Richtung Legion lehnt. Also mir kann keiner erzählen, dass die Macher von Moon Knight nicht Legion gesehen haben. Aber sie mm. sind nicht Noah Holly Noah Holly ist halt ein fucking Genie. Was der mit Fargo Staffel 3 gerissen hat, das haut mich immer noch weg. Und ich würde mal behaupten, das Thema zum Beispiel Depression ähm, äh, greift Fargo Staffel 3 besser auf, als Moonlight es je könnte. Wobei, es geht ja auch gar nicht um Depressionen und Moonlight, deswegen ist es auch schon wieder ein blöder Vergleich, aber trotzdem.
0: Depression war ja eher ja. Äh, aber Oder Bojack halt Horseman, auch... Mann.
1: Wenn, wenn ihr wirklich was psychologisch Anspruchsvolles sehen wollt, schaut mal Bojack Horseman.
0: Eine meiner Top 10 Lieblingsserien aller Zeiten. Ja, verständlich. Aller Zeiten. Absolut. Und, ich, äh, und, und das ist eine Serie, nach der ich mich teilweise in Embryostellung stellung äh, auf meiner Couch mhm. äh, wiedergefunden habe, weil sie so echt ist, dass sie einen trifft und man sich wiedererkennt und äh, mhm. ja, die ist hart, die ist hart.
1: Ja, ja. aber gut, ja, es ist, ist auch ein bisschen komisch, dass ich hier die ganze Zeit die miteinander vergleichen muss, aber wie gesagt, Legion macht das, äh, Legion, <lacht> Moon Knight macht das selber. Aber so weit werden die auch noch kommen und dann äh, werden wir uns vielleicht widersprechen. Also wenn sich an unserem Fazit bisher etwas ändern sollte, dann müssen wir natürlich über das Ende von ja. Moonlight reden. Sollte es aber genau dabei bleiben, dann habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr um <lacht> <Monat> zu reden. <lacht> aber gut, wir werden es sehen. Und bis dahin wünschen wir euch was. Oder wie äh, Stephen Grant sagen würde, Legion is better, in it? <lacht> <lacht>